0: Das Tor für St. Pauli! Ein großer
1: Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch verdienter
2: Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli-Museums. Ich bin Selina und äh, ich sitze hier mit meinen Kollegen Thomas und Christopher und. Moin!
0: Und Hallo!
2: Nicht mit Christoph, der ist heute halt nicht da weil wir machen heute eine Sonderfolge zur neuen Sonderausstellung mit einem Sondergast. Und statt Christoph ist Frauke heute hier. Frauke Steinhäuser, magst du dich einmal vorstellen?
3: Ja, hallo, vielen Dank für erstmal für eure Einladung. Ich bin Frauke und ich bin Historikerin in Hamburg seit doch vielen Jahren inzwischen und auch arbeite auch als Geschichtspädagogin. Und außerdem bin ich Sportlerin und sehr lange schon, also praktisch seit ich Kleinkind bin. Und mich hat irgendwann äh, interessiert, wie eigentlich jüdische Sportler in, in Hamburg, ähm, wie, wie, wie die mit der Ausgrenzung in der NS-Zeit so zurechtgekommen sind. Und ich habe dann festgestellt, dass es überhaupt keine Forschung dazu gibt, also nur einige wenige Aufsätze. Und dann habe ich ähm, gedacht, ich versuche mal ein Buch dazu zu machen, zu dem Thema und die Geschichte des jüdischen Sports in Hamburg von 1933 bis 1945 zu erforschen.
0: Das hat ja auch geklappt, der Versuch.
3: <lacht> ja, sehr mühsam, aber da kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf.
1: Genau, interessant daran ist ja, dass ähm, bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im April 33 ist 1933, ja äh, 1933 ist ja der, der Titel. Ähm, der sich auf äh, Ludwig Nathan bezieht, den langjährigen Vorsitzenden des Hamburg-St. Pauli Turnvereins, der, wie wir jetzt in vielen Folgen schon gelernt haben, der Vorgängerverein des FC St. Pauli ist, wie, er heute, wie wir ihn heute kennen. Und ähm, genau, es ist tatsächlich auch so, dass unsere aktuelle Sonderausstellung ähm, Fußballflucht Exil, Max Kulig, ein jüdischer Sportler und Arzt aus St. Pauli, auch auf ähm, Fraukes Recherchen, ähm, fußt und auch dadurch auch angestoßen wurde, denn Max Kulig ja. ist auch ähm, Teil in deinem Buch.
2: Ja, vielleicht kann Frau auch einmal sagen, wie sie auf Max Kulig gestoßen ja. ist.
3: Ja. ja, genau,
2: dazu muss ich vielleicht kurz
3: sagen, wie kurz versuche ich es mich kurz zu fassen. Ähm, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also das Buch ist so aufgebaut, dass es einen allgemeinen historisch-politischen Überblicksteil über die NS-Geschichte ähm, äh, oder über die Situation Hamburger SportlerInnen im NS gab. Und es gibt einen umfangreichen biografischen Teil. Und der besteht eben aus einigen sehr, also doch umfangreicheren Biografien und ganz vielen Kurzbiografien, weil ich am Anfang dachte, ich finde überhaupt, gar nicht guten Namen von SportlerInnen in Hamburg, weil viele Sportvereine eben kein Archiv haben und ich gar nicht erst wusste, wie, was sind eigentlich meine Quellen für die äh, Recherche und dann habe ich aber natürlich ähm, auch schon vorhandene Arbeiten zu einzelnen Vereinen herangezogen und weil ich dachte, in einem Buch über Hamburger jüdische SportlerInnen kann ich nicht die unterschlagen, zu denen es aber schon Recherchen gibt oder Forschung gibt. Und dazu gehörte, außer den Publikationen von zum Beispiel von Werner Skrankny zum HSV, gehörte aber eben auch das Buch äh, von Sven Fritze zum ETV. Und da habe ich eben Max kulik gefunden. Und ich muss auch sagen, ein Kriterium, ihn in das Buch aufzunehmen, weil ich viel, viel, viel mehr Namen noch habe, als dann schließlich im Buch ähm, als ich da unterbringen konnte, weil ich eben dann irgendwann mal auch, ähm, gab es einfach nicht mehr genug Seiten sozusagen zum Füllen oder ich hatte nur eine bestimmte Anzahl von Seiten kalkuliert und das, der Vorteil von Max Kulig war auch, dass es ein Foto gab von ihm mhm. und das finde ich immer grundsätzlich bei so biografischen Arbeiten ähm, sehr, sehr hilfreich und wollte eben auch, äh, habe immer geguckt, dass ich möglichst äh, Fotos finde und verwende auch. Und das war eben der Grund, warum auch Max Kulig da aufgetaucht ist, der eben in dem Buch von Sven Fritze zum ETV auftaucht.
0: Ja, und der taucht ja, weil das Foto ist ja, glaube ich, auch daher in dieser äh, Ausstellung der Gedenkstücke Neuen Gamme, die im Rathaus zum Fußball in Hamburg in der NS-Zeit äh, ja, gemacht wurde, 2016, glaube ich. 2016, genau. Da war das Foto eben auch und auch eine mini also mit denen wir jetzt sozusagen nichts sozusagen in Verbindung gebracht haben, weil das eben sich auf den ETV bezog und genau was, was Christopher schon sagte, irgendwann haben wir, sind wir halt auch auf diesen Namen gestoßen im Zuge äh, des St. Pauli Turnvereins und da macht es dann ein bisschen Klick, würde ich mal so sagen. Das kann man so sagen.
2: Genau, wir kannten den Namen, wir kannten den Namen, weil wir Frau Buch <lacht> gelesen haben und haben ihn dann wiedergefunden Zäh. in den Unterlagen des Hamburg St. Pauli Turnvereins und das hat diese Recherche angestoßen, genau um den Bogen nochmal zu schließen.
3: Was aber total, was wirklich großartig ist, finde ich, weil, also jetzt nicht wegen meines Buches, sondern weil das natürlich in der Entwicklung ist, wenn das Buch sowas anstoßen kann oder sowas auslöst, dann ist es natürlich toll, also so.
1: Genau, und wir haben dich natürlich auch eingeladen, um anhand der Biografie von Max Kulik auch so die gesellschaftliche Einordnung zu der Zeit auch ein bisschen noch mehr zu erfassen. Wir haben natürlich auch in unserer Ausstellung, so wie du mit deinem Buch ähm, nur eine gewisse Seitenzahl hast, haben wir natürlich in der Ausstellung nur eine gewisse Wandlänge und Tafellänge.
2: Die wir schon sehr ausgenutzt haben. Ja,
1: es geht höher nach oben, als unser Grafiker Stefan es gerne gehabt hätte. Vielen Dank nochmal Stefan für deine Arbeit. Und wir könnten ja mal ein bisschen uns ja, chronologisch an der Ausstellung auch entlang hangeln und vielleicht noch einmal kurz besprechen, wie das jüdische Leben auf St. Pauli aussah, 1900. Das haben wir auch in der Ausstellung. Und ähm, genau, vielleicht kannst du, Lina, dazu einmal noch mal ganz kurz uns eine Zusammenfassung geben.
2: Genau. Also erstmal vorweg, dass es so viel jüdisches Leben in dem Sinne auf St. Pauli gar nicht gab, ist wahrscheinlich so das Wichtigste, was man darüber sagen kann. Ähm, es mit 2,58 Prozent Bevölkerungsanteil lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung nur ganz knapp über dem Hamburger Gesamtdurchschnitt. Also mhm. die jüdischen Stadtteile zu der Zeit waren vor allem die Neustadt und Havestehude und Roterbaum. Genau, so eher die Ecke. Es gab auf St. Pauli ein paar jüdische Institutionen. Ähm, allen voran das 1841 von Salomon Heine gestiftete überkonfessionelle israelitische Krankenhaus. Das fand sich in der heutigen von Simon, in der heutigen Simon-von-Utrecht-Straße. Also, das Gebäude steht da auch immer noch, aber es ist kein Krankenhaus mehr. Die Geschichte des israelitischen Krankenhauses. Auf St. Pauli hatte Thomas dann noch so ein bisschen recherchiert. Möchtest du das noch? Ich fand das nämlich ganz interessant.
0: Ja, also die Geschichte des Krankenhauses, also die besteht daran, dass es, dass es später halt eben einfach auch, man kann sagen, wenn er enteignet wurde, mehr oder weniger, in den dann späten 30ern und dass die Belegschaft dann umgezogen ist, wenn man es so nennen möchte, auch in Richtung Havistehude, aber dann am Ende wo unter anderem, wenn man es mal diesen Bogen schon mal spannend haben, auch die Mutter von Max Kulig dann später gestorben ist, 1942. Mhm. Ähm, aber interessant, in, in diesem Krankenhaus ist ja eben das, wie schon gesagt, Solomon Heine, der Onkel, glaube ich, von Heinrich Heine, dem Dichter. Genau. Nach diesem wurde dann auch die Straße benannt, die da auf dieses Krankenhaus zuführt, nämlich in Heine Straße, ganz simpel, und diese Straße heißt aber heute, kennen wir alle, Hamburger Berg. Und äh, diese wurde nämlich 1938 umbenannt einfach schlicht und ergreifend aus dem Grunde, weil jüdische äh, Straßen keine jüdischen Namen mehr haben sollten. Und das ist halt bis heute der Fall. Also es wurde nicht irgendwie nach, nach dem Krieg mal wieder geändert, sondern die Straßenbezeichnung ist weiterhin so geblieben. Ja, aber genau. es
2: gab doch sogar mal eine Initiative, die das ändern wollte, oder?
1: Ähm, ja, ähm, das, es gab eine Initiative und es gab, glaube ich, auch 2009 einen Senatsbeschluss zumindest. Ähm, zwar nicht die Straße wieder umzubenennen, aber den Platz vor dem Krankenhaus in Salomon-Heine-Platz zu benennen, was dann aber nie stattgefunden hat.
0: Ja.
3: Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass es schon einen Salomon-Heine-Weg gibt in Hamburg mhm. und dass sich das äh, doppelt, weil ich bin da neulich auch kurz drauf gestoßen auf diese, diese Umbenennungsinitiative oh. in damals ähm, und Immerhin gibt es aber ja der Weg hinter dem israelitischen Krankenhaus praktisch parallel zur Simon-von-Utrecht-Straße, heißt ja jetzt Betty-Heine-Weg, also nach der Frau von Salomon Heine, der das praktisch auch gewidmet hat. Ich glaube, die ist gestor früh gestorben oder da gestorben. Und das ist ja dann immerhin schon mal ein äh, Weg. Und es ist auch so, dass, wie ich auch gerade erfahren habe, dass sich immerhin die reformierte jüdische Gemeinde in Hamburg inzwischen, die halten ihre ähm, ja Gottesdienste würde ich, glaube ich, nicht sagen, nicht sagen, aber die halten das, die, die treffen sich jetzt immer im israelitischen Krankenhaus. Okay. Und nicht mehr in der mhm. torah schule Also die haben okay. in der ehemaligen torah schule am Grindelhof, die haben da jetzt einen eigenen Raum mhm. bekommen.
0: Dieser Betty Heineweg ist ja dahinter, wo dieses ähm, Feuerhauspiz ist. Genau. Ne? Genau, ja. Gar nicht so weit weg äh, vom israelitischen Krankenhaus
1: ähm, liegt ja auch die. Annenstraße und die damals noch benannte Sophienstraße, die heute dedlef bremer straße heißt. Da sch schlagen wir mal den Bogen zu Max Kulig, denn der wurde ähm, 1898 in der Sophienstraße, eben die heutige Detlef-Bremer, geboren. Ein paar Jahre später, ich denke mal so neun, oder zehn Jahre später ist die Familie Kulig ähm, in die Annenstraße gezogen. Und die Annenstraße ist ja quasi ein Steinwurf nur vom Heiligen Geistfeld entfernt. Und auf dem Heiligen Geistfeld war unter anderem der hamburg St pauli turnverein ansässig, der 1862 gegründet wurde. Besonderen Zulauf hatte der Verein 19 ab 1902 mit dem Bau der damals größten Turnhalle Norddeutschlands. Und wie wir halt auch jetzt in den, in den Recherchen, die wir eben auch zu dem ganzen Thema jüdisches Leben im Turnverein auch mittlerweile schon erfahren haben, ähm, hatte der Turnverein auch sehr viele jüdische Mitglieder, und jetzt wäre natürlich meine Frage an Frauke, wie war das denn eigentlich damals mit jüdischen Sportlern in, in paritätischen Vereinen, beziehungsweise gab es schon selbstständige, eigenständige jüdische Vereine?
3: Ja, gab es gerade. Also so, wenn wenn wir jetzt die Zeit 1900 nehmen als, ähm, als Orientierungspunkt, dann hatten sich gerade kurz vorher ähm, hatte sich die jüdische Turn äh, Quatsch, ein jüdischer Verein Turnverein gegründet. Die trafen sich ähm, da, wo die ehemalige Synagoge stand in Kohlhöfen in der Neustadt. Was ja auch Sinn macht, sinnvoll ist, weil da das war eben das jüdische Viertel immer noch. Also auch wenn da jetzt die Jüdinnen und Juden nicht mehr gezwungen waren, nur da noch zu zu leben. Ähm, die meisten Jüdinnen und Juden, oder man muss, glaube ich, erstmal von Männern sprechen, nur, weil es betrifft tatsächlich erstmal nur Männer. Die meisten Juden, die Sport treiben wollten vorher, die mussten das dann in diesen sogenannten paritätischen, also überkonfessionellen Vereinen machen. Und da ist aber immer wieder auch ähm, zum Beispiel Ludwig Jahn, also der sogenannte Turnvater Jahn, der ja das Turnen praktisch als ähm, körperliche Ertüchtigung und Kriegsvorbereitung, und militärische Vorbereitung für den Kampf gegen den Erbfeind Frankreich ähm, im Hinterkopf hatte bei seinen ähm, sportlichen Aktivitäten oder turnerischen Aktivitäten. Ähm, der hatte sich ja doch auch, also da gibt es einfach ganz starke antisemitische ähm, auch Äußerungen und auch immer wieder so antisemitische das Verhalten gegenüber Juden äh, gegenüber Juden und das hat letztlich dann äh, doch einige Juden dazu bewegt einen eigenen Turnverein zu gründen wobei man eben auch dazu sagen muss dass die meisten äh, Juden sich nicht ähm, also das hing auch damit zusammen dass die meisten Juden sich eben auch nicht ausdrücklich dann als jüdisch-religiös, äh, religiös-jüdisch verstanden und, und ähm, orthodox lebten, sondern sich eben auch in die deutsche Mehrheitsgesellschaft integrieren wollten. Und dazu waren eben die Sportvereine. Also wenn man vom 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Vereine spricht, wo sich eben sehr viele Vereine gegründet haben, da war das natürlich dann auch eine Möglichkeit, sich auf diesem Wege in, in die ähm, Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Und das ja. war auch ihr großes, also das war auch mit einem ein Motiv, außer dass sie Sport machen wollten dann. Das verband sich dann natürlich da so. Und dann hat sich eben 1902 die jüdische Turnerschaft äh, gegründet in, St. Paul, äh, in, in der Neustadt. Und was man vielleicht auch noch mal sagen muss, ähm, weil, Selina, du hast es ja auch schon gesagt, dass in St. Pauli äh, überwiegend eben sogenannte aschkenasische Juden gelebt haben, also Juden, die aus Osteuropa gekommen waren und die auch, und es ähm, nach der Jahrhundertwende eben immer mehr osteuropäische Juden gab, die dann nach Hamburg gekommen sind und dann aber auch sich in St. Pauli niedergelassen haben. Also das waren eher äh, Leute, die nicht so wohlhabend und vermögend waren und keine Kaufleute zum Beispiel wie die sephadischen Juden, sondern die eben, eben eher so als Handwerker oder ähm, die eben eher ärmer, arm waren und ärmer waren.
1: Ja, das ist tatsächlich auch genau die Biografie von Max Kuligs Eltern. Also die ähm, Familie Kulig äh, kam aus Lemberg, also dem heutigen Lviv. Und der Vater war das, was man heute Raumausstatter nennen würde.
2: Ja, Obwohl ich finde, das Raumausstatter auch immer so ein bisschen nach Innendekorateur klingt. Ja. Das war schon quasi ein handwerklicher Beruf. Also mhm. die, die die Tapeten an die Wände gebracht haben, quasi die damals noch nicht so, glaube ich, sondern eher so Stoffbahnen waren, die man mhm. ähm, gespannt hat. Ja.
0: Also Tapezier war ja, der Begriff. Also, der Buch Begriff.
2: Damals hieß Tapezier. Ja.
3: Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe nämlich gestern mir noch mal das Haus angesehen in der Annenstraße, weil ja. das ja tatsächlich noch existiert und ja. mhm. das. Ähm, Laut Adressbuch, laut Hamburger Adressbuch hat er ja im Parterre gelebt mhm. mit seiner Familie und das fand ich auch nochmal, ich finde, es ist immer sehr, es ist immer gut, mhm. wenn es die Häuser noch gibt, weil man dann nochmal eine bessere Vorstellung davon bekommt, in ja, was stimmt. für einem Umfeld haben die eigentlich gewohnt und, ähm, Wozu? Also was ich, das ist so ein Vorgriff jetzt in der Chronologie sozusagen, aber ich fand das nochmal ganz interessant, dass ja an der Ecke direkt, wenn man die anstraße weitergeht zur Klement-Schulz-Straße, das NSDAP-Büro ja. später war mhm, ja. und so diese unmittelbare ähm, Nähe von, äh, von, äh, von, von Nationalsozialisten dann zu den, dem Wohnhaus mhm. oder Wohnungen der Juden und Jüdinnen. Das finde ich auch immer nochmal so ein Aspekt der die man auch immer noch mal im Hinterkopf haben sollte finden. Ja, ja.
2: da gibt es ganz eindrückliche Fotos, ne? mhm. auch von diesem Eckhaus, was so komplett mit Fahnen behangen ist. Ja, genau. genau. Ja, mhm. also mit Hakenkreuzfahnen. Ja. Ja. Ähm, genau, es ist die Anstraße 27, das Haus, in dem Max Kulig nicht geboren, aber aufgewachsen ist. Und ähm, wie Frau schon gesagt das steht noch, man kann vorbeigehen und es sich angucken. Und es war das Parterre, ja?
1: Genau, wir können ja vielleicht mal ähm, ein bisschen vorangehen in seiner Biografie. Ähm, wir hatten ja den Turnverein schon erwähnt. Ähm, Max Kulig ist ähm, 1913 in den Turnverein eingetreten, gemeinsam mit seinem Bruder Leon, der, so wie wir das jetzt recherchiert haben, bereits vorher auch schon mal Mitglied im Turnverein war, weil er äh, bei einem der allerersten Spiele gegen eine auswärtige Mannschaft des Turnvereins 1909 bereits Fußball gespielt hat, Leon Kulik. Der Bruder von Max war deutlich älter, ich glaube zwölf Jahre. Mhm. Max Kulik war das ähm, drittjüngste Kind von vieren der Familie Kulik. Genau, ist 1913 in den Turnverein eingetreten, hat auch direkt Fußball gespielt und ist dann in den Jahren 1915, 1916 aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges quasi als Jugendspieler bereits in die erste Mannschaft hochgezogen worden, weil ähm, die Spielabteilung des Turnvereins einen sehr, einen sehr großen Teil an, an ähm, Spielern und Mitgliedern hatte, die eben
0: in den Krieg eingezogen wurden. Aber die, die Kriegsbegeisterung war ja durchaus wirklich äh, stark vorhanden, direkt 1914 im, im Spätsommer. Äh, das hat man ja überall auch an den Zeitungen, also das sieht man mhm. auch tatsächlich an, an den zeitgenössischen auch Sportzeitungen, tatsächlich die da wirklich sehr, sehr äh, hochpatriotisch äh, sich geäußert haben. Und äh, die Sp Spieler und Sportler teilweise wirklich mit, mit Freude in den Krieg gezogen sind, das muss man wirklich sagen.
3: Aber das passt ja auch zu dieser doch patriotisch-deutsch-nationalen ja. ähm, Grundierung sozusagen oder, oder Ausrichtung zumindest der Turnvereine. Also da, Fall, das das ja. war sozusagen fast äh, logisch, also dann...
0: Ja, es war ja auch sofort zum Beispiel in dieser, dieser Fachzeit, dann sage ich mal, damals noch nur Spiel und Sport, später Turn, Spiel und Sport, wo dann auch sofort so, so Sachen kamen wie, man sollte dann möglichst ja in den, in den Spielberichten und in keine englischen Fußballausdrücke mehr verwenden, die ja damals noch ein bisschen äh, häufiger vorkamen. Also, dass man ja gleich so nach dem Motto, nein, alles, alles Fremde ist, dann sollen wir nicht mehr, alles ist deutsch und und und. Also, das war sehr, sehr deutlich, da auch zu lesen einfach.
2: Ja, und für jüdische Sportler. Oder auch für jüdische Männer generell war es ja auch eine, oder wurde es auch als Assimilierungschance quasi empfunden. Ne? Also das war schon auch so, dass auch jüdische Institutionen, auch Rabbiner im ganzen Deutschen Reich quasi wirklich auch also massiv dahin mobilisiert haben, quasi, ähm, meldet euch freiwillig und ähm, werdet Soldaten.
3: Aber das war dann ja auch genau das Problem, sozusagen dann. Also, dass das eben ein Versuch war, auch ein ein, ein ein Bemühen und auch ein, ich glaube nicht nur, ich würde auch sagen, nicht nur ein Versuch, sondern für die Juden oder jüdischen Männer, die sich einfach nicht in erster Linie als Juden, sondern, wie Sie gern gesagt haben, als Deutsche verstanden, ähm, war das völlig klar, dass sie natürlich auch als Soldaten dann für Deutschland oder für das Deutsche Reich in den äh, Krieg ziehen oder für das Kaiserreich und dann gab es aber eben auch da wieder eben so, als sich dann, als dann das darum ging, so also der Krieg zeichnete sich ab, wird verloren, dass ähm, die antisemitischen Diskurse oder Debatten oder so eben auch so öffentlich so waren: ja, die Juden haben sich gedrückt oder die Juden waren Drückeberger und das ist mit ein Grund, ähm, dass wir hier den Krieg verlieren. Und dann gab es eben auch eine, dann wurde eine Zählung beauftragt von ja. jüdischen Soldaten. Und deren Ergebnis wurde aber eben erst weit nach dem Krieg, wenn ich mich richtig erinnere, war das so 1922 oder 23 oder so, erst veröffentlicht. Wo sich dann herausstellte, das stimmt natürlich gar nicht. Aber das war eben eine inszenierte, ein inszenierter Antisemitismus, um eben so wie mit den Sozialdemokraten auch die Schuldfrage äh, ja. zu verschieben.
1: Genau, und Max Kulig war ja ähm, auch einer dieser jüdischen Soldaten, von denen, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf habe, 120.000 ähm, ja, in den Krieg gezogen sind, von denen dann 12.000, glaube ich, auch auf dem, auf dem Feld, wie man sagt, ähm, gestorben sind.
2: Es variiert so ein bisschen zwischen 100.000 und 120.000, die Zahlen, die man liest, ja. Aber es war im Vergleich zum, zum Bevölkerungsanteil quasi war nicht was, halt einfach definitiv nicht weniger, sondern eher tendenziell hoch der Anteil der jüdischen Männer, die in den Krieg gezogen
1: sind. Frage, was mich da ähm, noch interessieren würde, ähm, weil ja quasi mobilisiert wurde, auch von, von Kaiser Wilhelm II. Ähm, sozusagen auch jüdische Männer äh, sozusagen für den Krieg zu, zu, zu gewinnen und Jetzt ist die Frage, antisemitische Ressentiments, hat es ja gesagt, war auch schon 1900 ein Grund, warum man vielleicht eigene Vereine gegründet hat. Äh, kann man sagen, dass sich die, sozusagen der Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg noch mal wieder verstärkt hat? Also, dass es so eine Art Backlash war zu dem, was man vielleicht vorher dachte, überwunden zu haben?
3: Ja, das würde ich, würde ich so einschätzen. Ich, das ist, soweit ich das weiß, in der Forschung auch äh, so, äh, schließt sich das auch so nie, oder ist es auch so äh, erkannt. Weil dieser Antisemitismus im Grunde immer so wellenförmig auftrat. Also das und nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dann noch mal wieder schlimmer, um dann wieder besser zu werden sozusagen und dann natürlich mit dem also schon vor 33, aber dann wieder zuzunehmen ganz massiv. Also,
0: also schon auch so ein bisschen die gleiche Welle wie sozusagen das. Nehmen wir es mal ganz schlicht den Lebensstandard, mehr oder weniger. Also sprich, nach dem Krieg ging es den meisten schlecht, da musste man Schuldige suchen. Dann ging es mal ein paar Jahre einigermaßen etwas besser nach dem Ende der Inflation. Und dann wurde es halt auch insgesamt wirtschaftlich, aber letztlich auch politisch dann wieder schlimmer. Also ungefähr so würde ich es einfach mal von außen sehen, oder?
3: Ja, ich, also ich bin jetzt keine ähm, Expertin tatsächlich umfassend in jüdischer Geschichte, aber ich denke, das hat auch was mit der Revolution zu tun und mit, der, mit dem ähm, politischen Wandel dann. Also vom Kaiserreich dann in die Republik, äh, in demokratische Demokratie, Weimarer Republik, ähm, das passt eben auch nicht allen und und auch diese diese denke ich politischen Veränderungen und diese demokratischen Veränderungen die ja auch damit einhergingen viel mehr Bevölkerungsgruppen zu die mehr Rechte bekamen ja. auch die Frauen zum Beispiel ja das Wahlrecht und so das ähm, denke ich genau waren die Leute nicht also waren waren die die immer weiterhin antidemokratisch waren und antirepublikanisch und die vielleicht nicht unbedingt die Monarchie wieder haben wollten aber auf jeden Fall keine Demokratie ähm, die waren ähm, das richtete sich dann auch gegen, gegen äh, jüdische äh, Menschen, die eben auch die, also die Demokratie sozusagen begrüßt haben. Also ich denke, das muss man, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich da tatsächlich keine Expertin bin. Ich denke nur, das ist so ein Aspekt, den man auf jeden
2: Fall damit mhm. noch angucken muss, wenn man sich damit so beschäftigt. Ich glaube eh, dass es immer ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen ähm, Facetten und Gründen ist. Dass es, man hört ja auch oft so diese vereinfachte Erzählung, ähm, die Nationalsozialisten hätten es so leicht, gehabt, an die Macht zu kommen wegen der <lacht> Weltwirtschaftskrise, was sicherlich eine Rolle gespielt hat, aber auch sicherlich nicht das alleine erklärt.
1: Wir können ja mal in der Biografie einmal von Max Kulik ähm, weitergehen, denn nach dem Krieg ähm, ist er erstmal nach Berlin gegangen, um dort äh, sein Medizinstudium weiter fortzuführen.
3: Was ich, was ich, da würde ich auch noch mal was zu sagen, ich finde, ja. das ist auch noch mal sehr interessant. Also, das ist ja eine absolute Aufsteigerbiografie. Ne? Absolut. Ja, ja, weil die mhm. Eltern eben aus, aus ähm, Osteuropa nach Hamburg und der Vater war eben Handwerker, also ja. ähm, und der Sohn studiert Medizin. Das ist ja eine absolute, ein absoluter Aufstieg äh, in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Ansehen. Ja, ja ne?
1: man muss auch dazu sagen, dass. Ähm was wir auch im Zuge der Recherchen herausgefunden haben, ist, dass sein Bruder Siegfried, der noch mal sechs Jahre jünger war als Max, ähm, bereits mit 23 Geschäftsführer von Hanseatic, äh, Hanseatic Oil Company geworden ist. Also ähm, war schon ein Indiz dafür, dass es eine sehr ehrgeizige Familie war und Max eben auch ein ehrgeiziger Sportler. Ähm, genau, Thomas, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was erzählen zu dem, ähm, zum ETV, also zum Eimsmittler Turnverband. Denn da ist Max Kulig 1920, als er aus Berlin zurückgekehrt ist nach Hamburg,
0: quasi direkt drüber gegangen. Genau, also er war ja offensichtlich schon auch in sehr jungen Jahren ein guter Spieler. Er ist ja eben als Jugendlicher eben auch, na klar hat es geholfen, in Anführungsstrichen, dass das eben viele Spieler im Krieg waren. Aber trotzdem ist er, musste er ja irgendwas können, um auch in der ersten Mannschaft des Turnvereins schon früh zu spielen. Und da wurde ja auch durchaus hin und wieder mal erwähnt, dass er ein guter Spieler ist, aber eben genau, er hat in Berlin ja wohl auch schon noch Fußball gespielt, beim Erstligisten, Vorwärts 90 Berlin, da fehlen uns, also haben wir zwar Nachweise ähm, in der Presse und auch im Eimsbüttler TV-Vereinsmagazin, nenne ich es jetzt mal, aber da fehlen auch so ein bisschen die genauen Hinweise, aber auf jeden Fall ist er dann 1920 genau äh, beim ETV gelandet und der damals ein erstklassiger verein war, auch einer der größeren und bekannteren in Hamburg und da ist er dann auch in der Saison 2021 auf jeden Fall in der Stammelf gewesen, weil da gibt es nun doch äh, einiges an Berichten und auf jeden Fall auch Aufstellungen, die man da gefunden hat. Weil nach dem Ersten Weltkrieg war die Sportberichterstattung doch deutlich äh, umfangreicher, als es noch vorher der Fall war. Und es wurden auch durchaus mal Namen genannt, was auch nicht immer früher der Fall war leider. Und da hat er wirklich regelmäßig gespielt, wurde auch in den Spielberichten immer mal als äh, einer der besseren Spieler erwähnt. Und ja, hat da auf jeden Fall mindestens dieses eine Jahr, kann man sagen, Karriere gemacht im sportlichen Bereich, auch neben seinem Studium. Das auf jeden Fall. Danach ähm, wird es dann wieder, also das da das spekulieren wir ja noch so ein bisschen, warum das so war. Er hat also im Jahr danach, Saison 21, 22, hat er noch ein paar Spiele in der ersten Mannschaft gemacht, aber war eher in der Reserve schon. Also da war eher, wenn einer ausgefallen ist, ist er dann eingesprungen. Und dann haben wir ja die Geschichte das letzte Spiel was er offensichtlich was das was wir gefunden haben für die erste Mannschafts ETV gemacht hat, hat er nur bis zum glaube ich Mitte der zweiten Halbzeit gemacht und ist dann ausgeschieden. Was sehr früher noch das Problem war, dass dann es gab keine Auswechslung, also die Mannschaft musste zu zehn weiterspielen. Und äh, warum haben wir dann nachher dann auch rausgefunden, nämlich weil an dem Tag sein Vater gestorben war und er das sozusagen auf dem Spielfeld erfahren hat und hat ist dann sofort äh, ja vermutlich dann nach Hause gegangen, gefahren. Um seiner Familie beizustehen. Und ich vermute jetzt, oder wir vermuten, dass der, warum er danach eben nicht mehr erstklassig äh, weitergespielt hat, dass er sich wahrscheinlich dann wirklich auf diese, auf die Hilfe der Familie äh, konzentriert, auf sein Studium konzentriert hat, eben um da auch weiterzukommen. Ähm, kann ja auch da nochmal sagen, dass er 23 schon ist, sein, sein älterer Bruder, äh, sein, doch Leon, genau, sein älterer Bruder auch gestorben, schon relativ früh im also es gab halt also auch familiäre Gründe, denke ich mal, warum er den Sport dann ein bisschen ins Hintergrund drücken lassen und sich mehr auf Familie und Karriere, würde ich mal sagen, konzentriert hat.
3: Das ist ja eigentlich auch relativ, das ist ja heute teilweise auch noch so. Also denke ich mal, dass, ähm, wenn man ab einem bestimmten Alter, ähm, ähm, gibt es immer so eine Unterbrechung im Sport, in der sportlichen Aktivität. Jedenfalls kommt mir das immer so vor. Also ich kann das sagen aus meiner Zeit in der Marathonabteilung beim FC St. Pauli ja. Das ist natürlich eine spezielle Sportart, also, aber auch in, aus anderen Sportarten. Das, also einfach in so einer Zeit, wo die Berufstätigkeit und, und so ne, und die Familiengründung und sich ja. kümmern um die Eltern und so, das war wahrscheinlich damals auch nicht anders.
1: Es gab ja auch eine starke Abneigung in Deutschland gegenüber dem Berufssport. Von daher war es wahrscheinlich damals einfach wirklich schwer möglich, das gut zu vereinen, wenn du halt beruflich vorankommen wolltest. Ja.
2: Es gab, was, es gab auch einfach keinen Berufssport. Ne? Also, es gab ja auch nicht die, zumindest im Fußball, nicht die Möglichkeit, zumindest nicht Anfang der 20er Jahre, glaube ich, dich bezahlen zu lassen als für deine, für deine sportliche Tätigkeit. Offiziell auf
0: jeden Fall überhaupt ja. nicht. Es gibt natürlich, also, es gab sicherlich Vereine, die, die, die auch den Spielern so hier und da mal was geholfen haben, beziehungsweise irgendwelche Sponsoren ihnen dann Jobs verschafft haben, wo sie dann aber zum Training und zu den Spielen auch dann frei und ähnliches. Also es gab sicherlich hier und da, ähm, es, gab, es gibt ja auch Berichte darüber, hin, über, mal, mal wieder, dass es da auch Skandale und sowas ähnliches gab, dass dann doch mal irgendwas rauskam. Aber im Grunde ist es natürlich ein reiner Hobbysport gewesen, auch, auch in größeren und Erstligamannschaften. Aber insofern, klar, wenn man dann andere, andere Prioritäten setzt, dann ist dann Langzeit nicht mehr dafür, dass man das ernsthaft weiter betreibt.
3: Ich, hab das, ich erinnere mich auch, dass die einzigen Berufssportler in der Zeit, also in der, damals waren die Boxer. Mhm. Also, ja. ne, die. Warum die dann, ausgerechnet die Boxer? Das, ich weiß es nicht. Also, ich find, da fand das nur auffällig, dass es im Grunde so damals offenbar schon so war, wie das heute auch ist, wohl, dass es so verschiedene Verbände gibt oder verschiedene Unternehmen oder so, die vielleicht, weil das Boxen, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, doch mehr auch so eine Show-Angelegenheit äh, war und man mit so Boxkämpfen doch relativ viel, also auch Eintrittsgelder mhm. nehmen konnte und mhm. das konnte sich irgendwie finanzieren. Aber so Dritte Liga irgendwo auf dem Acker, in was weiß ich, wo ist glaube ich, da <lacht> funktioniert es nicht so. Und bei den Boxern, die ich habe ja auch über einen jüdischen Boxer, der kommt ja auch in meinem Buch vor, der übrigens auch aus St. Pauli kommt, ähm, das waren so Erwähnungen von, von großen Seelen, wo, wo die gekämpft haben. Oder auch der hatte auch Spiele, also Boxkämpfe in der Flora, äh, also in der jetzt ja in der alten Flora sozusagen. Und das war ja ein Veranstaltungszentrum, mhm. ähm, ein Veranstaltungsort. Und ich denke, das war einfach anders finanziert und so. Das ist interessant. Das wusste ich zum
2: Beispiel noch gar nicht. Dass, ja.
1: Und genau, vielleicht können wir dann ähm, so ein bisschen in, seiner, in seinem Leben so ein bisschen. Springen, also er ist, äh, ab 1923 ähm, hat er seine Zulassung als Arzt bekommen, hat im Freimauer Krankenhaus, im ähm, kleinen Schieferkampf, das ist da direkt quasi am Stirnende des ähm, Sternschanzenparks, und dort zwei oder drei Jahre, das können wir nicht genau eruieren, gearbeitet, um sich dann äh, 1926 an der Schlankreihe 25 niederzulassen und dort seine eigene Praxis als Arzt zu eröffnen.
3: Das ist ganz interessant, auch dieses ähm, Freimauerkrankenhaus, da mhm. war ja Cesar Wolf ähm, genau. zum Beispiel, war ja, auch ein, war ja auch Jude. Und auch, ich habe den Vornamen vergessen, Philipp. Ähm, für Cesar Wolf liegt ja auch ein Stolperstein vor ja, dem Paul Bonheim. Paul Bonheim noch, und da war genau. ich glaube noch jemand. Also das das war schon so ein, so ein bisschen vielleicht auch so ein Netzwerk von jüdischen ähm, mhm. im, im Medizinbereich da, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also diese Netzwerke sind ja auch interessant, wie, wie die sich so gegenseitig ähm, ähm, unterstützt haben. So. Was nicht der Grund war, dass er da eine Stelle gekriegt hat, denke ich, aber es war vielleicht
2: leichter. Mhm. Genau, ja, er hat diese Praxis gegründet in der Schlankreihe. Das war, glaube ich, damals so ein Ganz neu gebaut, auf jeden Fall, wenn man so in Zeitungsartikeln aus der Zeit Schlankreihe sucht, dann wirkt das immer, als wäre das so ein, so ein Prestige-Bauprojekt gewesen, so ganz neue Häuser. Und, ja. Große Wohnungen und ja, es gibt dann immer so Immobilienanzeigen, auch ist ganz interessant, aber jetzt ein bisschen off-topic. Ähm, genau, hat da seine Praxis gegründet, die sehr, sehr gut lief. Das kann man so ein bisschen dann seinen späteren Erzählungen und Berichten entnehmen, dass er da sehr, sehr gut verdient hat, dass es ihm also zu dieser Zeit sehr gut ging und dass er ähm, dann auch angefangen hat, wissenschaftlich zu publizieren, also sportmedizinisch zu publizieren. Auch ganz interessant, wusste ich überhaupt nicht, dass das damals schon so ein Thema war, dass er so zur Belastungssteuerung bei SportlerInnen und so relativ viel geschrieben hat und er hat auch Vorträge gehalten bei verschiedenen Hamburger Sportvereinen. Er war zum Beispiel beim HSV mhm. und hat da einen Vortrag gehalten über, naja, ich glaube, da ging es so im Wesentlichen darum, wie Fußballer sich im Sommer fit halten. Mhm. Weil im Sommer Fußball damals, glaube ich, immer noch so als Wintersport eher mhm. galt und es so längere Sommerpausen gab, also noch länger als heute. Ja.
0: Unter anderem empfiehlt er da der, der, den Mannschaften äh, regelmäßige Bes gemeinschaftliche Besuche im Freibad. Ah Ja,
2: ja das klingt doch sinnvoll.
0: <lacht> genau, hat aber auch, glaube ich,
1: öfter mal so tatsächlich so Trainingsmethoden vorgestellt. Also ganz interessant, das ist ähm, schon für die damalige Zeit, wenn man, man muss ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, damals es gab weder Trainer, noch gab es irgendwie reguläres Training. Also das war teilweise wirklich so, die Spieler kamen zum Spiel und die Aufstellung wurde... Zumindest wie wir es vom Turnverein kennen, in, im Fußballausschuss, immer am Dienstag nach dem, nach dem Wochenende quasi ähm, ja, im wie könnte man sagen, demokratisch entschieden und äh, wurde dann aufgeschrieben in, in den Protokollen und so ist man dann aufgelaufen.
0: Also in der Regel hatte man ja wirklich auch eine Stammelf für die ganze Saison. Also am Anfang der Saison wurde, wurde tatsächlich öfter mal die, das ist unsere Mannschaft für die Saison, also mhm. unsere elf für die Saison. So und so spielen wir jetzt und in der Regel wurde dann auch so gespielt und klar wenn man jemand verletzt war oder so dann musste halt ein Ersatz aus der Reservemannschaft in der Regel mhm. dann der genau diese Position spielt das ist ja auch der Punkt dass jahrzehntelang ja alle Mannschaften die gleiche das gleiche System gespielt haben mhm. Na, mit einem einem Torwart zwei Verteidiger drei Mittelfeld und äh, fünf Stürmer und das haben alle gespielt und zwar immer also das war das war nie anders eigentlich das heißt man konnte immer diese Position auch eins zu eins dann austauschen die die Menschen wenn man so will das wurde halt auch oft gemacht also es gab natürlich auch immer mal auch unter, äh, Ausnahmen klar, aber es war nicht so, in der Regel war das so, dass alles fest war und fix war und da wurde dann nur in Notfällen sozusagen mal, mal jemand ausgetauscht. Interessant, ähm,
1: nochmal ganz kurz zu dem Thema Sommerspiele, weil Senior äh, das ja erwähnt hat. Ähm, es war tatsächlich damals so, dass man im Sommer kein Fußball gespielt hat. Das genau. war quasi, ja, das kam nicht vor, aus welchen Gründen auch immer. Es war, also, also, es war so als, eine Art Spielverbot gab es genau, im es Endeffekt sogar. sogar. Genau, es gab ein Verbot und es war wirklich eine, eine Art Wintersportart.
3: Genau. Ja, das ist, ich habe das, als ich ähm, angefangen habe zu recherchieren für das Buch, habe ich mich manchmal, habe ich mich gewundert, dass manche Sportler verschiedene Sportarten betreiben ja. und das hatte genau damit zu tun. Genau. Also ich glaube, im Sommer war dann Handball, ne? wenn ich das jetzt richtig, mich ja richtig erinnere, aber so, dass die irgendwie verschiedene und das war mir auch nicht, also ich weiß es auch tatsächlich bis heute nicht so genau, warum, so wie du auch sagst, warum, ähm, warum jetzt Fußball im Sommer nicht gespielt werden konnte. Vielleicht brauchten Sie das? oder
0: Im, Im Turnverein zum Beispiel wurde dann ja ganz stark äh, Faustball und Schlagball mhm. gespielt. Das waren ja auch diese klassischen Turnspiele, also gerade in diesen Turnvereinen, wie auch zum Beispiel im ETV, die, da wurde es ja verstärkt sogar auch betrieben. Und es gab eben auch Spieler, die, die dann eben beides betrieben, wie du schon sagtest. Mhm. Also es gibt, gab auch Fußballer, die dann eben im Sommer Schlagball und oder Faustball ja. gespielt haben. Das war jetzt nicht ungewöhnlich.
2: Also ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen in der Vereinszeitung des Turnvereins schon vor längerer Zeit mal, wo es genau darum ging, welche Sportarten dann im Sommer gespielt werden statt Fußball. Und da war das mal, meine ich, so formuliert, dass es tatsächlich einfach so war, dass man davon ausgegangen ist, dass Fußball zu anstrengend ist mhm. im Sommer. Also körperlich zu anstrengend, um es in der Sommerhitze zu betreiben.
0: Ja, weil, mhm. also da läuft man natürlich mehr, ja, weil ich ja. glaube, Fußball und, und Schlagball sind ja eher, also ich sage mal nicht, da steht man rum, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ja jetzt nicht, nicht in dem Sinne so ein Laufsport, wie jetzt Fußball eigentlich ist, ne? denke ich. Also ja, die haben mal.
3: kürzere Wege, die, die Spielfelder also ich, ich, ja. fall, Das Handball, da, da spricht man ja auch von Feldhandball. Das, das, ist ja ein, das genau. sind ja kürzere, ja. viel kürzere Wege, Laufwege sozusagen.
1: Nach dem, was wir wissen, ähm, war Max Kulig aber durchgängig ähm, auch Mitglied beim ETV. Auch nachdem er nicht mehr für die erste Mannschaft gespielt hat. Auch als er dann Arzt geworden ist. Er ist dann ab und an mal in der vierten Mannschaft aufgetaucht. Das hatte Thomas ja auch schon erwähnt. Und war dann ab 1930 Mitglied der alten Herren vom ETV, also.
2: Alte Herren klingt immer wirklich so wie <lacht>
1: ja, also mit 32 also war haben, das dann ja, ja, augenscheinlich.
0: Genau. Die haben das
2: selber so genannt, ne? das ist jetzt genau. so quasi eine Selbstbezeichnung Alte Herren, aber es klingt immer so in meinem Kopf, stelle ich mir immer so Sehr alte Leute Herren, mit ja. Schnurrbart und Spazierstock ja. vor. Na
1: gut, Schnurrbart hatten die hatten mit ja, ja viele ja. damals, ja. Genau, und zu der Zeit hat Max Kulik auch, äh, auch publiziert, das hatten wir schon erwähnt, auch in der Vereinszeitung des, des ETV. Interessanterweise ist noch im April 1933 ein relativ großer Artikel mhm. von ihm in der Vereinszeitung ähm, erschienen. Und vielleicht, Frauke, könntest du uns mal so ein bisschen skizzieren, was mit der Ernennung von, von Adolf Hitler als äh, Reichskanzler und dann den einhergehenden Ressentiments gegen äh, jüdische SportlerInnen was, was da so genau passiert ist, was waren die ersten Schritte und wie ging es dann weiter?
3: Ja, bei den Sportler, bei Sportvereinen ist auch sehr auffällig, ähm, dass praktisch die Vereine, also ich, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen für alle Hamburger Vereine, weil da kann, also die damals existierten, das kann, kann ich nicht so belegen, aber ich würde doch sagen, das ist die Tendenz ganz stark, dass sie in vorauseilendem Gehorsam ihre jüdischen äh, Mitglieder ausgeschlossen haben ähm, es gab eine sogenannte Gleichschaltung äh, schon, dass eben das Führerprinzip umgesetzt werden musste. Das heißt, es gab nur noch einen Vereinsvorstand äh, sozusagen oder Vereinsführer dann eben. Aber ähm, Hitler, Adolf Hitler, also Reichskanzler Hitler, hat ja dann ähm, auch einen Sport Reichssportkommissar berufen, Hans von Schammer und Osten. Und der hat das am Anfang aber noch gar nicht gesagt. Also es ging gar nicht darum dass man, ähm, dass jetzt alle jüdischen Mitglieder sofort ausgeschlossen werden mussten, aber die Vereine und das haben das dann trotzdem gemacht und das deutet eben ganz darauf hin, dass eben der Antisemitismus latent dann doch vor, immer vorhanden war und dass es sozusagen so eine also so eine Mischung finde ich aus den Quellen, die ich so angesehen habe zwischen ähm, das war also einige, die schon immer so antisemitisch gedacht haben. Und dann, jetzt sagten, endlich können wir das umsetzen. Das beobachtet man ja in ganz anderen, also in, in allen möglichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, auch in der Verwaltung, in, 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 in der Politik, überall. Und ähm, dann aber noch andere, die das, die, die sozusagen auf eine ganz merkwürdige Weise so gesagt haben, ja, tut uns ja leid, ne? also ihr wart ja mal, wir waren ja immer dicke irgendwie als, als Sportkameraden, äh, wie das damals so genannt wurde, wie die sich bezeichnet haben. Aber das für das Große und für die, in Anführungszeichen, nationale Revolution müssen wir jetzt euch leider hier rausschmeißen. Und das war aber in den Vereinen auch ganz unterschiedlich, es wurde unterschiedlich gehandhabt. Also ganz ähm, rigoros war eben die Hamburger Tonnerschaft von 1816, die also ziemlich sofort angefangen hat, äh, die äh, jüdischen SportlerInnen, da waren ja dann schon Frauen und, und Mädchenmitglied, auch ähm, rauszuschmeißen. Und beim ETV haben sie war es erst, bezog sich das erst auf so Leitungsposten sozusagen, also ähm, Funktionärsposten. Und ähm, ich würde mal sagen beim, beim ich glaube, SV St Georg ähm, wurden ja auch äh, die Sportler ziemlich früh aus, rausgeworfen, was man ja an den Gebrüdern lang sieht, die dann ja noch mal zum FC St Pauli gekommen sind. Also das ist ja auch schon ganz interessant, dass ähm, der FC St Pauli die beiden dann aufgenommen hat, die vorher schon bei St Georg rausgeflogen waren. und ich finde dass ähm, so, ein Aspekt, den ich da noch mal so, ähm, oder oder was bedeutete das eben eigentlich für die SportlerInnen dann? Weil da habe ich doch, ich habe eine ganze Reihe von, äh, in der Werkstatt der Erinnerung, das ist so ein Oral History ähm, Archiv in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, habe ich eine ganze Reihe Interviews, so lebensgeschichtliche Interviews mit äh, Hamburger ehemaligen ähm, jüdischen HamburgerInnen gelesen und einige, die eben auch im, im Sportverein waren und die auch davon berichten, wie, ähm, wie furchtbar das war und dass sie das nicht verstanden haben und das für Erwachsene vielleicht nochmal eher zu verarbeiten so, ne, also und die Einordnung in die, aber für die Kinder und Jugendlichen war das eine echte Katastrophe, weil die waren ja oft auch mit, mit, Mitschülern, Schülern, SchülerInnen in, im Verein oder sind da auch eingetreten, weil äh, eben weil ihre Schulfreundinnen da auch Mitglied waren. Und die durften damit einmal nicht mehr hin. Und das war vielleicht weniger dann, äh, ich darf nicht mehr Sport machen, das gab es genauso, aber auch dieses diese soziale Ausgrenzung sofort dann. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, das war ein ganz starker, äh, also wirklich
2: ein, ein ein Schock sozusagen auch für die für Kinder und Jugendliche vor allem. Bestimmt. Ich fand es auch auf Verbandsebene ganz interessant, weil ich neulich noch mal ähm, in der besagter in Spiel und Sport gelesen habe und dann einen Artikel gefunden habe aus einer eine Bekanntmachung von Mai 1933, ähm, wo der Norddeutsche Sportverband der vormals irgendwann auch mal ein norddeutscher Fußballverband hieß, die jedenfalls den Spielbetrieb organisiert haben in Hamburg, also die Wettbewerbe ausgerichtet haben, ne, die Fußballligen, dann auch wirklich schon im Mai 1933 gesagt haben, ähm, ja, es gibt jetzt noch keine offizielle Bekanntmachung dazu, was mit jüdischen SportlerInnen geschehen soll. Aber wir beschließen jetzt einfach das ähm, sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auch auf den Fußball zu übertragen oder auch auf den Sport in Hamburg zu übertragen was dann ja für SportlerInnen bedeutet hat, dass sie nicht mehr zu Wettkämpfen zugelassen mhm. waren. Also selbst wenn sie noch weiter, und das hat mich, weil ich das selber in dem Moment erst so richtig begriffen habe, also selbst wenn du weiter Mitglied sein durftest, durftest du ja nicht mehr äh, an Punktspielen teilnehmen, mhm. als Fußballer zum Beispiel. Ja. Genau, also du, die, die, die Vereine mussten sich praktisch, also es war
3: beim Fußball und ich glaube beim Handball war es etwas, das ging noch ein bisschen länger, die durften noch gegen paritätische Vereine auch weiterspielen. Der Leiterledigverband, das habe ich ja auch, hatte ich, da hatte ich eben auch noch eine Quelle zu gefunden, dass die dann noch ganz ausdrücklich gesagt haben: Nö, wir machen das jetzt erstmal nicht mit und haben auch ein, ein jüdisches Mitglied in dem Verband auch noch weiter ähm, gewählt als Funktionär gegen den ähm, NSDAP-Mann. Aber das halt hielt überhaupt nicht lange an. Also so, ne? Aber, ähm, und das bedeutete eben auch, dass für die jüdischen Vereine und Mannschaften, die, die ganze Struktur ja irgendwie zusammengebrochen war die mussten sich dann ja wirklich die mussten dann sich erstmal sortieren und gucken was machen wir denn jetzt ne also gerade bei Mannschaftssportarten natürlich wo sind jetzt gegen wen spielen wir denn jetzt und und so und und das ist finde ich auch immer noch mal so ein ganz ähm, interessanter und wichtiger Aspekt auch auch für das jüdische für die Selbstbehauptungsaktivitäten ähm, dann äh, irgendwie weiterzumachen trotzdem als
0: Sportler wo wir jetzt ja schon einen Schritt weiter sind. Ne? Also schon bei, bei jüdischen Sportvereinen mhm. auch.
2: Ja, aber das, genau. Also von Max Kulig ja. wissen wir im Prinzip zurück, also noch mal zurück zu seiner Biografie, dass er ähm, dass er irgendwann zwischen 33 und 34, wo er dann bei den alten Herren wieder auftaucht, von der Sportgruppe Schild. Also mhm. dass er irgendwann zwischen ja. 33 und 34 den ETV verlassen musste, so. Und ähm, dann kann Frau ja vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wie SportlerInnen in Hamburg sich dann organisiert haben nach dem Ausschluss aus ihren Heimatvereinen, also nach, aus ihren selbstgewählten Vereinen und ähm, was eigentlich die Sportgruppe Schild ist und wo das herkommt.
3: Genau, man müsste vielleicht vorher nochmal sagen, so als, als Übergang auch, dass ähm, das die Stimmung in den Verein natürlich auch so war. Es kann ja, es könnte auch sein, Max Kuhle ist gar nicht rausgeworfen worden ausdrücklich, dass jemand gesagt hat, hier, du, nicht mehr. Sondern die Stimmung war eben auch so. Oder es wurde den, den äh, SportlerInnen nahegelegt, äh, den Verein zu verlassen. Also das, und da möchte man eben auch nicht mehr Mitglied dann sein, wenn man weiß, man ist äh, unerwünscht. So, und das äh, finde ich auch nochmal so ziemlich perfide und, und. Also da, da muss es gar nicht mal so einen richtigen offiziellen Ausschluss geben. So. Genau, und also ähm, in Hamburg gab es ja, das fand ich auch ganz interessant bei meinen Forschungen, doch über die Zeit sehr viele jüdische ähm, Vereine. Ähm, und die jüdische Turnerschaft, die hat es auch noch immer gegeben, die wurde aber immer weniger, also die hatten verloren Mitglieder und es gab ähm, auch in der Sportszene ähm, praktisch auch so einen Konflikt, den es auch in anderen äh, in, in jüdischen, innerjüdischen äh, Zusammenhängen gab, nämlich so, ein, so, ein, so eine Auseinandersetzung zwischen den äh, Juden, die gesagt haben, ja wir sind in erster Linie Deutsche und wir wollen doch hier auch bleiben und das, man muss sich den bestimmten Dingen eben anpassen. Aber wir verstehen uns als Deutsche und erst in zweiter Linie als, als Juden oder Jüdinnen. Und dann äh, den äh, nationaljüdisch oder zionistisch ausgerichteten äh, Juden und Jüdinnen, die gesehen haben, dass sie einfach ähm, ein Land wollten, praktisch, wo sie hinkonnten, wo es dann wo es eine Möglichkeit gab für sie dann sicher zu leben. Und die wollten eben einen, ähm, wollten dann äh, in Palästina. Im, sich ein Leben aufbauen und darauf äh, da lässt sich dann dahin streben und das verstärkte das natürlich, dass sie hier in, dass sie in NS Deutschland dann nicht mehr erwünscht waren. Und diesen Konflikt oder diese, diese Auseinandersetzungen, die sind, ähm, in meinem Buch kommt das nicht so, nicht so vor, weil es in Hamburg nicht so stark war. Also in Hamburg war es eher so konsensual, würde ich sagen, so ein bisschen. Die haben versucht, sich da miteinander zu verständigen. An einem bestimmten Punkt mussten sie sich sowieso ähm, miteinander zurechtkommen. So, Aber in den jüdischen, also in, ich habe äh, viel das Israelitische Wochenblatt und das Hamburger Wochenblatt, ähm, also jüdische ähm, Zeitungen ausgewertet. Und da sind diese Auseinandersetzungen so reichsweit sehr heftig. Also sehr heftig, teilweise auch sehr persönlich, finde ich, äh, wie ich das gesehen habe. Und es ist wirklich so wie, 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 so ein Ring darum, wie was ist jetzt das Beste? Was macht man jetzt ne, in dieser Situation? Und ähm, das, in Hamburg war es eben so, es, gab dann, es hatte sich 1910 ein Bar Kochbar gegründet. Das war eben so ein zionistisch ausgerichteter Verein. Und die Initiative kam damals aus Berlin auch. Äh, gab es so Verbindungen aus, von Berlin nach Hamburg. Und der hatte ganz schnell auch ganz viel Zulauf. Und ähm, die eher so deutschnational ausgerichteten jüdischen SportlerInnen, die waren immer dann doch überwiegend oder eigentlich nur in diesen paritätischen Vereinen organisiert. Und nach 1933, also nach der Machtübergabe an, an die NSDAP, da hat, haben die sich dann überlegt, so wir werden, es gibt so einen Aufruf, äh, von, da haben sich mehrere Sportler zusammengetan und haben gesagt, wir gründen jetzt eben einen Verein und das war praktisch eine. Äh, es gab eben den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, das war genau das, was der Name auch sagt und die hatten dann eben schon einen Sportbundschild gegründet und hier in Hamburg wurde das dann die Sportgruppe Schild. In anderen, Länden, in anderen Städten hat sich das etwas früher gegründet. In Hamburg war es im Mai '33 und da gibt es eben einen Aufruf, wo sich eben die der provisorische Vorstand an Hamburger SportlerInnen wendet und sagt, wenn dich dein Verein kaltgestellt hat, also das Wort wird so verwendet, dann komm doch zu uns. Und sie sagen dann noch dazu, dass sie aber jetzt nicht von anderen Vereinen, jüdischen Vereinen, die Leute abwerben wollen. Also das war, denke ich, so ein, das, da sollte natürlich jetzt auch nicht so eine richtige Konfrontation passieren. Aber in, in der Sportgruppe Schild waren dann eben sehr viele SportlerInnen, die, ähm, die vorher in paritätischen Vereinen waren und auch so da auch Funktionärspositionen hatten und diese Erfahrungen dann auch damit reinbringen konnten. Und äh, bei Kochba war eben, den gab es eben schon viel länger, da waren ja Strukturen schon vorhanden. Und die Sportgruppe Schild hat auch anfangs noch gedacht, dass sie sich, also das ist ja auch noch so ein Aspekt, die äh, f, ähm, jüdischen SportlerInnen hatten plötzlich keine, ähm, keine, Orte mehr, wo sie Sport machen konnten. Also sie das, ähm, sie konnten eben Sporthallen nicht mehr nutzen, die ihnen paritätische Vereine vorher zur Verfügung gestellt hatten. Ähm, irgendwann hat, äh, ich, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, wann das war, aber ich glaube 36, 35, 36 haben ihnen die Hamburger Wasserwerke auch das, das Nutzen der, der Schwimmhallen verboten oder der, der Schwimmbäder äh, für die Schwimmabteilungen eben. Und, ähm, das war eben total schwierig für sie auch so Orte zu haben, wo sie weiter ihren Sport ausüben konnten. Also da war sozusagen das für die Ruderer oder RudererInnen auch noch am besten, dass äh, sie einfach auf der Alster weiter rudern konnten. Mhm. Also weil da, das konnte, das hat man ihnen jetzt erstmal so nicht verboten. Ähm, und, Genau, was war jetzt? <lacht> ich habe es so ein bisschen weit ausgeholt hier.
1: Genau, aber wenn wir nochmal auf die auf die Sportgruppe Schild ähm, mhm. zurückgehen, die man jetzt um vielleicht diese, <lacht> hat es ja erwähnt, diese Einordnung, ähm, dass der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, also eher im Kern eher so rechtsnational könnte man es <lacht> vielleicht benennen, ist immer ein bisschen schwierig, aber es war auf jeden Fall. Also deutschnational. Oder deutschnational, also, genau. Ne? Und. Ähm, Genau, aber diese Sportgruppe Schild, bei der Max Kulig dann ab spätestens 1934 auch aktiv Fußball gespielt hat, bei den ähm, alten Herren, die haben ja sich quasi selber geholfen und einen äh, Trainingsplatz gepachtet. Und dieser Trainingsplatz lag in Lockstedt und das, äh, der, der war schon existent, allerdings in eher marodem Zustand. Ich glaube Eintracht-Lockstedt hat er gespielt, ja. ähm, bis 1928, wenn ich das richtig gesehen habe. Der lag dann irgendwie brach und mit finanzieller Hilfe der jüdischen Gemeinde wurde dieser Sportplatz an der Kollaustraße dann ausgebaut und modernisiert und dann von der Sportgruppe Schild benutzt, auf dem dann eben auch sehr, sehr viele Turniere, Feldhandball, Fußball, wirkliche Feste gefeiert wurden. Am 8. Juli ähm, 1934 gab es dann ein großes Einweihungsfest äh, mit verschiedenen äh, jüdischen Verein aus der Republik ähm, genau und das war dann eben sozusagen der erstmal sozusagen der, der sichere Hafen
2: aus der nicht mehr Republik aus der nicht mehr Republik richtig <lacht> ich, ich, ich habe auch gar nicht gedacht, richtig
1: äh, aus ich sage aus dem äh, landesweit. landesweit landesweit richtig das Reichsweit. ist der, das ist der Reichsweit. Reichsweit. Wie auch immer. ja genau und äh, jedenfalls an diesen, äh, auf, auf diesem Trainingsgelände an der Kallaustraße trainiert jetzt heutzutage wie wir wissen der FC St. Pauli uns natürlich auch ein Anliegen, das auch einfach wieder in die Erinnerung zurückzuholen, dass auch dieser Platz eine Geschichte hat, an die erinnert werden sollte und ja, uns das einfach wirklich ein persönliches Anliegen ist, denn es wurde schon bereits auch in der Fußball-Nationalsozialismus ähm, in der Rathausausstellung von Neuen Gamma auch schon ähm, erwähnt und es ist eigentlich auch an der Zeit daran auch grundlegend zu erinnern ähm, an der ja. ja.
3: Man ähm also ich glaube, wenn, also wenn ich mich richtig erinnere, war die Einweihung von dem Schildplatz irgendwie im Sommer 34, so das nächste Jahr wären praktisch 90 Jahre. Das ist ja auch vielleicht ein guter Anlass. Ähm, Blau-Weiß, ein weiterer jüdischer Sportverein, hat ähm, einen zweiten, also äh, den, einen Platz, der direkt da anschließt, ähm, dann auch übernommen 1936 und hat da, die mussten noch viel mehr ähm, selber da arbeiten, um, um das überhaupt diesen Acker da sozusagen in so einen Platz zu verwandeln, auf dem sie spielen konnten. Aber das waren eben auch so ähm, Versuche, selber aktiv zu werden und das Sportleben weiterzuführen. Ne? Mit auch, mit, ähm, die hatten ja auch wohlhabende Mitglieder, die dann eben auch große Spenden äh, gemacht haben. Und, und die haben sehr viel selber, waren sehr viel aktiv und haben wirklich selber so Hand angelegt bei dem um Vorbereiten, Aufbereiten des, des Platzes dann. Also das ist auch, glaube ich, nochmal diese, ich finde, wir fand so diese, diese Berichterstattung über die Einweihung der Vereine auch nochmal so ein Zeichen. Also da, da klingt ganz stark durch, na, wir sind wir wir sind zusammen und wir, ähm, ähm, also sich nicht so unterkriegen lassen zu wollen, das finde ich so ganz stark. Das finde fand ich sowieso auffällig in der jüdischen ähm, in den jüdischen Zeitungen und, und Sportberichterstattung, dass das wirklich das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl so ganz stark auch nochmal gepusht wurde von der Presse, wobei das oft ähm, in den jüdischen Zeitungen ja so Hobby, also es waren oft selber Sportler, die dann was geschrieben haben und das, ähm, wenn da nichts steht, dann war einfach niemand da, der Lust hatte, das zu machen. Und wenn da manchmal eine Zeit lang jemand war, der das gerne gemacht hat, dann gibt es auch mit einmal ganz viele Artikel. Also es war jetzt keine professionell. Das ist aber in der, in den, in Anführungsstrichen,
0: normalen Sportpresse ja auch nicht anders ja. gewesen, oft. Ja.
3: Genau, und äh, das finde ich immer da, das klingt da eben auch immer wieder nochmal durch, dieses, wir lassen uns jetzt hier nicht unterkriegen. Und die, und die Situation war natürlich, also das, die, auch die, die, die Auswanderung oder die Immigration waren ja auch so wellenförmig. Das erste, die erste große Welle war eben 1933 nach der Machtübergabe. Und die zweite Welle war nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen, also wo eben ähm, jüdische Menschen, nicht mehr nicht jüdische Menschen heiraten durften und so weiter. Und äh, die dritte dann natürlich nach dem Novemberpogrom 1938. Aber das bedeutet, dass zwischen 1933 und 1938 auch immer mehr Erwachsene, vor allem junge Erwachsene, eben auch Hamburg verlassen haben, also jüdische Erwachsene. Und das sieht man auch daran, dass die Jugendarbeit in den Vereinen so verstärkt wird auch. Und dass sie immer versuchen, die, die Kinder und die Jugendlichen in ihre Vereine zu holen mit so Schausportveranstaltungen, Schautouren schon sowas, um, die da, um ihnen eben auch so einen sozialen Zusammenhalt zu bieten, also es ging immer auch um Sport, aber es war eben halt auch eine ganz starke soziale Komponente. Und das fand ich auch nochmal, finde ich auch nochmal noch wichtig äh, zu bedenken, also wie, wie, wie sich so ein Sportleben dann auch verändert, wenn wenn alle so nächste Woche, so wie ihr vorhin gesagt habt, ne, die Mannschaft wird irgendwie einfach die Woche festgelegt, und aber dann ist leider dann drei Tage später sind dann schon drei Leute nicht mehr da, weil die sind dann schon äh, geflohen aus Hamburg
0: mhm. und so. Das ist ja auch, passt ja auch wieder zur Biografie von Max Kudiger, weil wir haben ja gesagt, er ist, anfangs hat er in den alten Herren bei Schild gespielt und später haben wir aber noch Berichte wieder gefunden, dass er dann auch da nochmal in der ersten Mannschaft gespielt hat. Bis 1937, glaube ich, sogar noch, also dann mit 39 Jahren offensichtlich. Weil wahrscheinlich, genau das ist der Punkt, da mittlerweile auch einige dieser erwachsenen Spieler auch einfach äh, ausgewandert sind, nennen wir es jetzt mal so. Mhm. Und Deswegen einfach der, der, ähnlich wieder wie damals im Ersten Weltkrieg, letztlich die, die Plätze in der Mannschaft frei wurden und er dann da wieder, doch nochmal wieder in der ersten Mannschaft gespielt hat.
2: Ja, Max Gulig ist relativ spät erst, um da einmal vorzugreifen, er ist dann auch, er hat Deutschland verlassen, er ist geflüchtet, aber er hat das erst 38 getan und ähm, ist relativ lange davon ausgegangen, tatsächlich, das wissen wir, weil das, er es selber berichtet hat, dass ihm. Er ist eher davon ausgegangen, dass ihm nichts in Anführungszeichen Schlimmes, Schlimmeres passieren wird, weil er mit einer sogenannten Arierin verheiratet war, seine Frau war evangelisch und ähm, weil er Veteran war, weil er mhm. dachte, weil er im Ersten Weltkrieg war, sich quasi verdient gemacht hat fürs Deutsche Reich, dass ihm nichts passiert und das ähm, hat sich natürlich als falsch herausgestellt, aber ähm, ja. In, sein, in das Haus, in der Schlankreihe, in dem er seine Praxis hat und auch gewohnt hat, ist dann ein NSDAP-Ortsgruppenleiter gezogen. Ähm, das erzählt er in der Akte für Wiedergutmachung und seine Akte für Wiedergutmachung. Ähm, der es sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, quasi zur persönlichen Aufgabe, seine Praxis zu ruinieren und ihm zu schaden. Und dann wirklich auch angefangen hat, seine Patientinnen, es waren vor allem Frauen, weil er Geburtshelfer war, ähm, wirklich abzufangen vor der Tür und zu sagen, geht nicht zu einem jüdischen Arzt und er auch wirklich finanziell dann so massive Einbußen hatte, dass es sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat, diese Praxis auch zu betreiben und dann wurde er verhaftet. Ne? Wann wurde er verhaftet?
1: Genau, er wurde verhaftet im, im Februar '38. Es gab ja eine Aktion der Gestapo, die vor allem jüdische Menschen in Schutzhaft genommen hat, in Anführungszeichen Schutzhaft. Wir wissen das nur, also wir wissen das aus seiner Akte für Wiedergutmachung und es gibt eine Liste die relativ perfide ist, denn auf der steht ähm, die entstandenen Kosten durch die notwendige Inschutzhaftnahme folgender Person, auf der sich Max Kulig auch findet. Das heißt, die ähm, Gestapo hat es diesen Menschen auch noch in Rechnung gestellt, dass sie sie in Schutzhaft nehmen mussten, in Anführungszeichen. Er wurde dann verhaftet und ähm, ja, interniert im ähm, KZ Fuhlsbüttel. Nach fünf Tagen äh, konnte er raus, unter der Auflage Deutschland sofort zu verlassen. Und das gelang ihm auch nur, weil er bereits ein Visum für eine Ausreise nach Frankreich in der Tasche hatte. Das heißt, er muss im Zuge Ende 37, Anfang 38 schon ähm, das Ziel gehabt haben, Deutschland zu verlassen. Innerhalb von sechs Wochen hat er alles verkauft, was er hat. Ähm, was er, an, er, hatte ein, er hatte noch verschiedene Immobilien, kleine, die er relativ schnell verkauft hat nach seiner ähm, Entlassung aus dem KZ Fuhlsbüttel. Und ähm, hatte dann einen sehr komplexen äh, Briefwechsel mit der Devisenstelle, was sozusagen auch ein, ein, ein klassisches Beispiel war, wie Menschen drangsaliert wurden. Also er wurde dazu genötigt auszuwandern, gleichzeitig wurde ihm diese Auswanderung so, ja, so viele Hürden in den Weg gestellt, dass diese Menschen darin auch teilweise zerbrochen sind. Ja, aber er hat es dann irgendwie geschafft zum 1. April äh, 1938 mit seiner Frau Luise das äh, Land zu verlassen
0: sagen muss, Frankreich deswegen auch, weil Louise auch Französin war genau. und auch Familie dort in Frankreich noch hatte. Sie haben ja auch in Nizza, glaube ich, geheiratet dann. Genau, genau ja.
2: Sie haben aber auch zu einem Zeitpunkt in, in Frankreich geheiratet, als Sie in Deutschland schon nicht mehr hätten heiraten genau. dürfen, muss man auch noch genau. dazu sagen. Ja? Genau. Also ich
3: denke aber auch, das ist ja auch gar nicht so, also anfangs vielleicht war das gar nicht so falsch, was er gedacht hat, dass er gedacht hat, er ist, also erstmal war er natürlich geschützt, durch, aber der war ja noch nicht verheiratet, mhm. ne? deswegen, der Schutz war eigentlich dann auch noch nicht da mit, mit seiner nicht-jüdischen Frau. Aber dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ähm, schloss ja anfangs die äh, Frontkämpfer aus. Also die, die, das war eben so ein, so ein äh, die waren äh, die waren Anfang da, anfangs davon nicht betroffen. Und so, das kann für ihn schon bedeutet haben, okay, ich bin, ich habe ja für Deutschland Weicher im Krieg und dann so, ne, und dann ähm, bin ich nicht so so bedroht davon. Aber klar, das, also das ist ja, das kann man, das war ja wirklich nicht zu übersehen. Außerdem haben die sich natürlich auch untereinander alle ausgetauscht und auch im Verein. Ich meine, die gehen ja nicht in den Sportverein und machen Sport zusammen und reden nicht miteinander, mhm. sondern das ist ja wie, wie, wie heute auch immer.
0: Aber diese, diese Annahme gerade eben bei diesen äh, ja, Veteranen, nenne ich es jetzt mal, war ja doch gar nicht so, also war schon relativ weit verbreitet durchaus, mhm. dass man sagt, so, ich habe doch für Deutschland genau. gekämpft und wie auch immer. Und das muss doch anerkannt werden. Also ich glaube, das war das gar nicht so selten, dass das mhm. Menschen so dachten.
3: Ja, ganz viel. Also ich habe ja sehr, sehr viele, also ich bin ja auch ehrenamtliches Mitglied in der Hamburger stolperstein Biografiengruppe oder im Stolperstein-Projekt und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Wiedergutmachungsakten oder mhm. in Anführungszeichen Wiedergutmachungs, also so Entschädigungsanträge mhm. gelesen. Und da, da sind ja dann auch so Originaldokumente manchmal drin und wo die dann dann irgendwie praktisch fast schon das eiserne Kreuz dahin geschickt haben ja. und gesagt haben: Ja, aber also, ich wieso? Ne,
2: ich ähm, kann doch gar nicht sein. Also das ist extrem verbreitet. Also ich glaube, es war auch der erste Krieg, wo jüdische Soldaten in bestimmte Positionen aufsteigen konnten und überhaupt quasi eiserne Kreuze mhm. erhalten konnten und so. Wir waren, ähm, wir waren jetzt am Wochenende auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf, weil wir das, tatsächlich das Grab von Max Kuligs Vater gesucht haben und auch mhm. gefunden haben, mhm. aber haben uns dann auch noch mal dieses Kriegsdenkmal angeguckt für die, ja. für die Soldaten des Ersten Weltkriegs, wo ja wirklich auch immer die, ähm, die Ränge und Orden noch mit auf den Grabsteinen stehen, der Gefallenen. Mhm. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Ja, genau
1: als ähm, Max Gullig dann ja 38, im April 38 Hamburg verlassen hat, ähm, was ist denn mit Schild passiert? Also was ist denn mit der Körlaustraße passiert? Kann man das eruieren? Also was ist generell mit den jüdischen Sportvereinen passiert? Denn wenn man das vielleicht nochmal ähm, kurz zurückholt, ist ja 1936 gab es ja diese riesige Propagandamaschinerie von Olympia. Mhm. Und soweit man das sieht, war es bis zu gewissen ja, Grenzen, aber möglich, dass, dass ähm, jüdische Vereine auch noch gegen paritätische Vereine spielen durften. Das ging bis 36. September 36 mhm. wurde, wurde ein Spielverbot erteilt, also genau. ziemlich genau nach Olympia, kann, genau. man, kann man sagen. Ja. Und dann kann man ja auch sagen, direkt nach Olympia ist es dann rapide ähm, schlechter, geworden. schlechter geworden. Und es konnten, waren auch nur noch sozusagen Spiele innerhalb jüdischer Vereine ja. ähm, möglich. Was ist denn mit jüdischen Vereinen dann passiert.
3: Also das war, das war jetzt praktisch ein, ein weiterer Schritt, das jüdische Sportleben dann nochmal wieder anders zu organisieren. Weil die brauchten natürlich auch, ähm, also Spielpraxis bei ähm, Mannschaftssport, aber auch so natürlich ähm, Praxis im, im Sport und wollten ja auch Wettkämpfe machen. Ich meine, das war, äh, war so da in, dann ja inzwischen ganz normal. Und ähm, die haben dann eben versucht, also die haben dann die haben Turniere organisiert, äh, jenseits von, von, die haben Ligen, in einer, in einer Ligen gegründet, mit gegen andere jüdische Vereine gespielt, gegen jüdische Vereine aus anderen Städten, sind da hingefahren und das war dann immer auch verbunden mit anschließendem Umtrunk, also auch wieder eine soziale, soziale Komponente und ähm, Blau-Weiß ist sogar nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, sind die 34, 35, das war schon noch vorher, glaube ich, sind die Nochmal ins Ausland, also nach Skandinavien gefahren und haben dagegen jüdische Mannschaften gespielt. Also, die haben versucht, dann äh, das Sportleben nochmal intern jüdisch sozusagen zu organisieren. Und eben unter den Bedingungen, dass immer mehr Sportler weggegangen sind, ja, und immer weniger zur Verfügung standen. Und, ähm, und es immer mehr solche, auch solche, ähm, Verabschiedungen gab, wo dann, also das war für mich zum Beispiel auch noch eine ganz gute Quelle in den jüdischen Zeitungen, dass dann da immer darüber berichtet wurde. Und jetzt haben wir heute wieder die den und den und den Sportler verabschiedet und wir, die gehen da und da hin und sie machen, wir wünschen ihnen alles Gute und so weiter. Und dadurch, das gab dann noch mal so Informationen darüber, auch was aus denen wurde, weil das waren ja jetzt keine berühmten Personen. so ähm, Jedenfalls in Hamburg gab es jetzt so nicht so, Wirklich berühmte, also einige schon, aber in anderen Städten finde ich das auffälliger als Berlin oder Frankfurt mhm. oder so. das Stuttgart, glaube ich, sogar auch, München. Ähm, und dass man dann zumindest, dass es schwer ist, so biografische Recherchen zu machen, weil man so wenig Quellen hat. Weil in den Wiedergutmachungsakten zum Beispiel schreiben die ja auch nicht, ich war da und da Sportler, das, das schreiben die ganz oft nicht. Mhm. Also
2: das erfährt man dann so gar nicht. Obwohl wir uns tatsächlich auch gefragt haben, warum. Also warum das so wenig erwähnt wurde in den Akten auf Wiedergutmachen, weil das ja schon auch irgendwie ein, ja, ein Moment sozialer Integration ist und auch ein Indiz für das, was man irgendwie verloren hat. Ja, aber ich glaube, das liegt eben an dieser Art, dieses dieser, dieser Verfahren.
3: Äh, da ging es um Geld. Also es ging um Wiedergutmachung und Sport. Wenn du nicht Sport, wenn du nicht Trainer warst oder Trainerin warst oder Geld für, gekriegt hast für deinen Sport, dann war das nichts, was du angeben konntest, als ähm, das. Das wurde mir genommen oder das wurde mir. Ich hatte jetzt dann weniger Einkommen so und dadurch spielte das für die, denke ich, keine Rolle, weil diese Wiedergutmachungsverfahren nicht darauf basierten zu erklären, wie wie integriert man war, sondern wie die Verfolgung funktionierte und was man an finanziellen und auch an natürlich dann durch die Inhaftierung. Ne, also wenn die wenn die ähm, Wiedergutmachungsverfahren für ermordete Angehörige waren. Den Verfolgungsweg nachzuzeigen. Und manchmal haben sie es ja auch erwähnt. Also, ich habe auch eine Akte oder mehrere, wo die dann die Überlebenden dann auch Urkunden mitgeschickt haben, zum Beispiel. Also, teilweise sind dann auch die Originale auch in Wiedergutmachungsakten mhm. von mhm. Urkunden, die ihren sportlichen Erfolg und ihre Integrationen belegen. Aber das war eher so, weil die Person, zum Beispiel die Frau, um die das da, die ich jetzt meine oder an die ich jetzt denke, die hat, die war Sportlehrerin auch. Das heißt, mhm. die hat auch ähm, damit Geld verdient. Aber die, bei den anderen, ich glaube, die erwähnen auch die erwähnen auch nicht, wenn sie jetzt, was, ja, ja, wenn sie im Chor gesungen hätten oder so, das hätten sie auch nicht erwähnt. Mhm. Oder irgendwas, ne? Außer, ja, das, weil das, weil das in, in diesem speziellen Verfahren eben nicht relevant war. So.
2: Obwohl das ja schon auch oft um umso körperliche Gesundheit und natürlich mhm. dann auch die körperlichen Folgen der, ja. ähm, der, der Haftbedingungen, der Flucht und der Verfolgung und der Lager gingen. Und da habe ich mich dann manchmal auch in dem Zuge gefragt, weil es dann oft auch darum geht zu belegen, wie, wie gesund man vorher mhm. war im Vergleich zu hinterher quasi. Und da wäre ja dieses, also dieser Moment, ich war und ich war offensichtlich fit, da hätte ich so gedacht, dass das vielleicht auch noch mal öfter eine Rolle spielt. Aber auch das habe ich jetzt eher selten gesehen. Ich, ich würde auch
3: sagen, dass ich habe das auch vielleicht zwei, drei dreimal maximal, so ungefähr gefunden, so ein Hinweis darauf, ne, dass die Leute körperlich fit waren und dann durch die Flucht oder die Inhaftierung nach dem Novemberprogramm zum Beispiel in Sachsenhausen, die Inhaftierung, die ja wirklich auch mit körperlichen, mit, mit, die wurden ja wirklich, na nicht gefoltert, aber die, also das war schon mit unheimlicher Brutalität verbunden. Mhm. Und, und dann das Exil und dann in den Exilländern, die, die Bedingungen da und so, also die Wetterumstellung und sowas zum Beispiel. Das, aber trotzdem ähm, kommt das kaum vor.
1: Ja, interessanterweise ist, wo wir bei der Akte für Wiedergutmachung sind, weil Max Kulig ist ja dann 1941, ähm, hat das geschafft, nach New York zu emigrieren, nach einer sehr komplexen und ähm, ja auch vermutlich für ihn auch einschneidenden ähm, Exilzeit in Frankreich und ähm, Nordafrika. Ähm, er ist dann Arzt geworden, wieder. Also er konnte wieder als Arzt praktiz äh, praktizieren in New York. Und wo wir dann nochmal so einen Bogen gefunden haben ähm, zu seiner Fußballerzeit, ähm, das ist auch in deinem Buch, da wird der Name Max Behrens erwähnt. Und Max Behrens war ein Sportjournalist aus Hamburg, auch auf St. Pauli groß geworden, der äh, in den 20er Jahren ähm, nach Frankfurt gegangen ist und dort... Sportfußballberichterstattung gemacht hat. Und äh, er musste wegen der sogenannten Rassenschande, ähm, wurde er inhaftiert und ist dann ebenfalls in die USA ähm, geflohen.
3: Da muss man kurz sagen, was Rassenschande bedeutet, in Anführungszeichen, ist ja ein NS-Begriff. Genau, genau.
1: Die, also Rassenschande ist quasi die, ähm, das, das ein, ein Verhältnis eines, in dem Fall jüdischen Mannes zu einer nicht-jüdischen Frau beziehungsweise zu einer deutschen Frau. Das war dann quasi ein ja von den Nazis ein gern genommener Vorwand, um Leute zu inhaftieren. Max Behrens ist eben in die, in die USA ähm, geflohen, hatte dann eben auch, wie wir gerade besprochen hatten, eine Akte für Wiedergutmachung. Und in diesen Akten für Wiedergutmachung, wie wir eben gerade gesagt haben, musste oft auch die, die körperliche Belastung durch die Verfolgung des, des NS-Regimes von einem Arzt bestätigt werden in einer eidesstattlichen Versicherung. Und Max Behrens Arzt in New York war Max Kulig. Und ähm, er hat ihm quasi ja eine, für die Akte für Wiedergutmachung eine eidesstaatliche Versicherung unterschrieben und auch in seinen eigenen Worten ausgefüllt, in der er eben sagt, dass Max Behrens ähm, so gelitten hat unter der Verfolgung, dass er langfristig an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und ähm, Max Kulig eben auch sagt, ähm, dass er Max Behrens auch aus der Zeit aus Hamburg kennt und aus der Fußballerbewegung und ähm, sich dort auch das erste Mal in seinen eigenen Worten noch als Sportmediziner auch nochmal ähm, definiert. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das einfach so ein wirklich ein ganz, ganz großer Bogen ist, der da am Ende noch geschlagen wird. Und äh, auch da nochmal vielen Dank ans, äh, an Matthias Thoma vom Eintracht Frankfurt Museum, der uns noch diese, diesen Original- ähm, Attest. Dieses Original, ja, diese staatliche Version ja. hat zukommen lassen, das ist in der, im Hessischen Staatsarchiv gewesen, denn Max Behrens Frau Irma hat das in äh, Frankfurt logischerweise gestellt, die Akte für Wiedergutmachung.
3: Ja. ja, das finde ich auch, das fand ich super, also das fand ich auch nochmal, also das ist, ähm, ja, dass ihr das gefunden habt, diese. Ähm, ähm, also, dass ihr die eingesehen habt, die Wiedergutmachungsakten in Hessen, also im, im hessischen Hauptstaatsarchiv, also, ne? in genau. Wiesbaden wahrscheinlich. Und weil das, ich bin Max Behrens ja gar nicht so weit nachgegangen, weil ich mich mit seiner Schwester beschäftigt habe, mhm. die von Hamburg aus dann äh, auch emigriert ist und äh, so und auch Sportlerin und Sportjournalistin war. Und das fand ich dann nochmal super. Also, diese, diese Verbindung auch zu finden, das ist klar. Ich meine, auch im Exil, zumindest in, mhm. in einer Stadt, haben die sich dann Eben auch wieder orientiert an Leuten, die sie kannten, oder wo jemand sagte, geh doch da mal hin oder die geh mhm. zu dem Arzt oder so.
0: Ja, es gab ja auch, hast du ja vor allem herausgefunden, Christoph da diese, ich nenne es jetzt mal jüdische Fußballsportbewegung da in, in New York, die war ja auch sehr ja. groß, mhm. durchaus in den 40er, 50er Jahren. Das ist sehr, also eine sehr interessante
1: ähm, Kombination, auch weil wir haben über die, es gab ja die, die, die Exilzeitung Aufbau, mhm. in der Max Behrens Ressortleiter, für Sport war als Journalist und wir dadurch auch ganz viel erfahren haben über, ähm, es gab eine, eine multikulturelle Liga, es, mhm. gab, ähm, es gab die ähm, German American Soccer League von deutschen Auswanderern, von der man sich an, aber wo sich die deutsch-jüdischen Auswanderer eben von distanziert haben, weil dort eben auch ähm, ja, Le Leute waren, die dem Nationalsozialismus mhm. zugewandt waren, auch in den USA. Daraufhin hat man eine eigene Liga gegründet, ähm, wo dann eben unter anderem auch ähm, der New World Club war. Das war, ein, das war quasi der Fußballverein von Aufbau, von dieser Exilzeitung, mhm. für die eben Max Behrens nicht nur dann Ressortleiter Sport war, sondern er war auch noch Chairman quasi dieser, dieses Clubs. Und in, in dieser Liga von zehn bis zwölf Vereinen gab es dann, glaube ich, insgesamt fünf jüdische Vereine. Und es war wirklich eine sehr... Äh, aktive Szene. Also weiß, es wurde auch regelmäßig über diese Spiele berichtet und auch diese, ähm, auch da kommt Max Behrens wieder ins Spiel, denn Max Behrens hat auch die ersten Besuche ja. deutscher Vereine in Amerika auch organisiert. Also der HSV kam 1952, glaube ich. Oder?
0: Ich glaube, die sogar schon 50, glaube ich. 1951, dann, dann Eintracht Frankfurt. Stimmt, richtig. Genau. Ja. 1950 der HSV war, war der erste deutsche Verein da, ja. tatsächlich. Und, und wurde
2: ja. unter anderem von von, es gab durchaus auch Protest. Also auch wenn Max Behrens als ähm, Persönlichkeit des Fußballs in Deutschland und als Jude selbst diese Reise organisiert hat, gab es jüdische junge Männer, die tatsächlich auch Fototermine mit faulem Obst und Gemüse bombardiert haben. Also die HSV-Spieler auch wirklich da angegangen sind. Ja. Für die doch wirklich noch zu früh war. Ja. Für diese Art der Begegnung. Ja, ich meine, man
3: weiß ja auch nicht, wie vielleicht kannten die ja auch noch welche von denen. Ich meine, gut, die waren dann in den 30er Jahren eher noch Kinder oder Jugendliche, aber vielleicht die Eltern oder so, die, man weiß ja nicht, was ja. Mhm. da für NS… Also
0: es gab ja wohl tatsächlich ähm so, eine, also auch wirklich so, eine, so eine Art Kampagne gegen einige der HSV-Funktionäre, wovon dann mhm. auch, also das ist teilweise wahrheitsmäßig, teilweise auch eben nicht. Das war auch ein bisschen sehr undurchsichtig, aber es sind tatsächlich wohl einige der Funktionäre, die eigentlich mitreisen wollten, dann eben zu Hause geblieben. Mhm. Also es wird auch im, im HSV-Museum, beziehungsweise in, in HSV-Publikationen, äh, Jubiläumsbüchern und so, auch durchaus äh, größer beschrieben, dann diese, diese Reise. Weil die war ja schon was Besonderes natürlich ja. zu der Zeit, aber auch die Begleitumstände waren sehr besonders da.
2: Ich finde es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass das Nein. auf Protest gestoßen ist, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie bestimmte Menschen, wie jetzt zum Beispiel Tull -Hader, noch in den 50er-Jahren in so mhm. Rückblicken und Vereinschroniken oder vor allem aber auch in den Chroniken des Norddeutschen Fußballverbandes des Hamburger Fußballverbandes, da habe ich so ein paar gelesen, wirklich einfach auch noch behandelt wird als hauptsächlich als Sportler mhm. und ähm, sehr wenig als der verurteilte Kriegsverbrecher, der er war. Ja,
3: ja ich denke, also ich finde auch, da sind, das, da sprecht ihr auch nochmal so zwei Aspekte an. Nämlich das eine ist, wie, wie ging das für die wirklich, also aktiven, also wie nee, anders, wer Sport getrieben hatte in Hamburg und in, in, emigrieren konnte, ähm, die hatten ja oft überhaupt nicht mehr. Das habe ich ganz oft gelesen, dass sie gesagt haben, danach habe ich über, also der, ich habe dann keinen Sport mehr gemacht. Auch wenn das Leute waren, die wirklich sehr engagiert und ehrgeizig auch waren, weil einfach die Umstellung und das eigene Leben und vor allem die Existenz zu sichern und auch wenn das dann teilweise sogar noch mit Familie war, also mit Kindern, äh, einfach so viel Zeit, dass da war überhaupt keine Zeit mehr für Sport. Aber es gab eben auch noch andere Sportler, die, ähm, die dann auch das sozusagen genutzt haben zur Integration in, ihr, äh, neue, in ihre neue Umgebung, so dass sie sich da wieder ähm, sportlich engagiert haben. Also das äh, habe ich auch gefunden. Und das ich, finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gibt von Lorenz Pfeiffer doch auch so eine Publikation, wo er darüber schreibt, ne, über Exil, ich glaube, in Israel. Das weiß ich aber nicht so ganz genau. Ich glaube, der hat sich aber damit beschäftigt. Und ich finde auch noch ein anderer Aspekt ist eben auch nochmal äh, diese, nicht eben diese Stunde Null-Geschichte da, sondern dass das eben ähm, wie, wie hat sich das eigentlich nach dem Krieg dann weiterentwickelt? Also welche, zum Beispiel Harry Goldstein Harry Goldstein, ich muss gerade mal überlegen, der Gründer, ich muss gerade mal in mein Buch gucken ja. der Gründer der jüdischen Gemeinde nach '45 in Hamburg dessen Sohn Hans Goldstein, genau. Der war ja auch ETV-Mitglied und ähm, ähm, nee, Heinz Goldstein, genau. Der hat ähm, auch selber Sport gemacht und ähm, und sein Vater hat eben ähm, die jüdische Gemeinde hier in Hamburg direkt nach dem Krieg aufgebaut wieder. Also dass das dass das ganz unterschiedlich war und wie welche es gab ja dann ganz lange keinen jüdischen Sportverein mehr in Hamburg, ne? aber war das? Ähm, es gab vielleicht trotzdem noch Leute, die Sport gemacht haben weiter und in den Vereinen waren und einfach nicht erzählt haben und dann, es wurde, wurde nicht darüber gesprochen, dass die so wie bei Martin Stock auch, ne? der Fußballer und auch Schiedsrichter, ja war und im DFB auch, ich glaube im Vorstand, ne? der das war der, der war irgendwie immer dann, es gibt ja die wahnsinnig viele Fotos, weil sein Nachlass im Staatsarchiv ist, wo man ihn sieht mit den DFB-Kumpels beim fröhlichen Umtrunk und es spielt überhaupt keine Rolle, dass er im KZ war und, und das ist, ist finde ich, alles nochmal so interessante Aspekte, die auch zeigen, dass es das ihm nicht so schwarz-weiß geht immer und auch welche Motive die, die Leute, dass die ganz unterschiedlich waren, so also was du gesagt hast, Selina, mit den ähm, so Attacken gegen die HSV-Spieler, das eine und das andere, aber Juden und Jüdinnen hier in Deutschland wieder, die sich dann, die einfach hier weiter wieder leben wollten und, und dann wieder zurückgekommen sind auch. Also.
0: Ja, Martin Stock war ja sofort wieder, also in mhm. seinem Verein Altona Spielvereinigung und dann auch im Hamburger Fußballverband, im DFB, aber also ist auch in, in, in Funktionen durchaus gewählt worden, äh, aber das war, ich glaube, seine, seine Knapp vier Jahre Lagererfahrung, so, war da sicherlich kein Thema. Und, aber auch nicht nee. von ihm, so wie, nee, wie genau. man in seiner Biografie das du, nachlesen kann. So, so von sondern seinem Typ her war das nicht, also er hat das nicht nach außen getragen. Mhm. Genau. Ja, generell kann man glaube ich dazu aber auch sagen, dass ähm, der DFB sich nicht damit
1: hervorgetan hat, seine Geschichte mhm. aufzuarbeiten. Bis heute ich, sich ne? damit schwer tut. Ja. Also ähm, ja, das ist ja, ähm, wie sagt der Hans, äh, im Chama von Osten, das, das, sozusagen der Pokal, den er ja auf den Weg gebracht hat, ist ja quasi der direkte Vorgänger des DFB-Pokals, der mhm. ja quasi eigentlich nie aufgelöst wurde, was Neues, sondern es hat sich einfach darin transformiert. Ähm, gleichzeitig ähm, war es auch noch so, dass, glaube ich, bei der WM 74 gab es ein Papier des DFB, wo berühmte deutsche Sportsmänner geehrt wurden, unter, bei denen Tull
0: dann mhm. auch dabei war. Ähm, wenn man genau. sagen muss, das wurde noch vor Veröffentlichung dann wieder eingestampft, immerhin. Mhm. Überhaupt, dass es <lacht> ja, das ist... Ja, klar, ich wollte getrunken. sagen, das, also, ne, aber es hat nochmal mal irgendwer doch gemerkt, das meinte ich.
1: Ja, Erwähnung finden sollte natürlich auch der DFB-Präsident äh, Peko Bauvens, der auch, ich denke, soweit ich das jetzt gerade in Erinnerung habe, der erste DFB-Präsident nach dem Krieg war und eben auch während der WM 54 ähm, der Präsident des DFB war, der eine Baufirma hatte, die jüdische Zwangsarbeiter ähm, mhm. ja, ver verpflichtete. Mhm. Und auch das wurde quasi nie so wirklich aufgearbeitet. Weder von der Firma Baufens die es glaube ich bis heute noch gibt, ähm, als auch vom DFB selber.
2: Genau. Und das ist ja auch was, was jetzt nicht nur den DFB betrifft, den vielleicht nochmal in besonderer Weise, aber im Grunde genommen auch die meisten deutschen Vereine. Ich weiß nicht, ob es da auch positive Ausreißer gibt, die sind mir Eher nicht so bekannt, aber es war ja auch beim FC St. Pauli so, dass das lange nicht aufgearbeitet wurde, dass viel verschwunden ist, wo man sich nicht nie sicher sein kann, wann es verschwunden ist und warum, ist es jedenfalls nicht mehr da. Ja. Also Unterlagen aus den 30ern und 40ern sind nicht mehr da, wurden offiziell, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg zerstört. So die Erzählung, aber auch Täter wie, wie Otto Wolf, war, hatte noch ewig lange die goldene Ehrennadel des Vereins. Das ne? mhm. wurde auch nicht reflektiert. Wir haben das Stadion offensichtlich zwischenzeitlich nach einem NSDAP-Mitglied benannt, also nach mhm. Wilhelm Koch. Darüber haben wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen. Unter anderem.
0: Ja, also ich denke auch, also dass, dass es direkt nach äh, 45 denke ich mal, in keinem Verein ernsthafte Bestrebungen gab, da irgendwas äh, aufzuarbeiten und erst recht nicht, das zu veröffentlichen dann auch noch. Also das hat sich wirklich erst so in, ich würde mal sagen, in den 90er Jahren so langsam auch mit einer neuen Art von, von Sportjournalismus, von, von äh, Buchbeiträgen und ähnlichem äh, entwickelt, dass dann auch nach und nach auch dann Vereinsbiografien, die sich auf genau diese Zeit beschränken oder was ist, beschränkt, beziehen vor allen Dingen auch dann nach und nach erschienen sind. Also aber das fing wirklich so, ich würde sagen, in den 90ern so langsam an. Und das sind gerade in den, in den, in den berühmten, nenn berühmten jetzt mal, Verlagen, weil gerade die Werkstatt hat sich da sehr hervorgetan und auch die Autoren und Autorinnen da. Da gibt es ja mittlerweile doch schon so einiges, auch an, an eben dann, die mhm. auch von den Vereinen selber zum Teil äh, ja, initiiert wurden. Aber das hat wirklich lange gedauert, bei uns ja nun durchaus auch, das so wissen wir ja, aber auch in vielen anderen Vereinen.
2: Vielleicht können wir das zum, zum Schluss jetzt noch einmal kurz erzählen oder Frauke kann das erzählen, weil ich das auch noch mal ganz eindrücklich fand, weil du das bei dem letzten, du hast ja schon zwei Vorträge bei uns auch gehalten im FC St. Pauli Museum und kommst bestimmt auch noch mal wieder, <lacht> hoffe ich. Ähm, genau, und beim letzten Mal hatte, glaube ich, ein junger Mann im Publikum auch die Frage gestellt, wie so deine Erfahrungen waren bei der Recherche für das Buch und wie leicht oder schwer es war, ähm, Zugang zu finden und mit den Vereinen zu kooperieren und vielleicht ähm, Kannst du da noch einmal sagen, wie so der aktuelle Stand der Aufarbeitung ist und wie vieles oder wenig es da noch zu tun gibt und wie sich so die Recherchen gestalten? Ja, äh, gerne.
3: Ähm also ich fand das... Als ich mir so überlegt hatte, dass ich gerne die jüdische Geschichte oder die Geschichte des jüdischen Sports, also den jüdischen Sport gibt es natürlich nicht, aber der jüdischen Sportler in, in Hamburg äh, in der NS-Zeit recherchieren möchte, also das fängt ja dann immer vorher an und, und geht auch dann bis in die Nachkriegszeit hinein, da habe ich mir, glaube ich, nicht so genau Gedanken darüber gemacht, wie umfangreich das letztlich und endlich werden würde. Ne? Weil wenn ich das jetzt, also es gibt ja eine ganz systematische Arbeit von jemandem, die hört aber 1933 auf. Der hat also ganz, ganz viele Hamburger Vereine angeschrieben und hat ganz, hat einen Fragebogen entwickelt und das war seine Dissertation und hat ähm, hat dann bestimmte Sachen abgefragt. Und das hätte ich natürlich auch machen können. Meine Erfahrung, ich habe mal versucht, das nur für Altona zu machen, ähm, weil ich meine Zeit lang beim Stadterarchiv in Altona gearbeitet habe, in Ottensen gearbeitet habe und da mal was machen wollte, schon zu dem Thema, ne? nur aber auf Altona bezogen. Und da hat mir zum Beispiel, im Grunde, ich glaube, ein Mensch hat mir geantwortet, ein Verein, irgendwie ein in, SV-Blankenese, also im in, in Bezirk Altona. Aber die anderen Vereine haben zum Beispiel überhaupt nicht reagiert, auch auf meine Anfrage. Und ähm, ich bin dann halt so vorgegangen, dass ich. Ähm, gedacht habe, um erstmal Namen zu finden, muss ich habe ich eben die jüdischen äh, Tageszeitungen durchgeguckt und die immer auch eine Sportberichterstattung hatten die natürlich ab 1933 dann immer mehr wurden, weil das natürlich eine größere Bedeutung dann bekam der Sport nochmal innerhalb der der ähm, naja nicht der jüdischen Gemeinde, aber auch ja also innerhalb des Judentums sozusagen in Hamburg. Und da habe ich dann viele Namen gefunden. Das war aber dann so, wie Thomas das vorhin schon mal gesagt hat. das nützt einem natürlich nichts, wenn man dann so großartige Mannschaftsausstellungen liest, ne, wo dann Müller 1, Müller 2 <lacht> steht und man denkt, oh, das waren oft mal Brüder. Aber wie hieß denn der eine und der andere und wer war denn das jetzt? Ist der Ältere immer eins und ist der Jüngere zwei oder wie hat er und so? Das fand ich, war wirklich sehr, sehr mühsam. Und ich habe auch über drei Jahre einfach an dem Buch recherchiert und habe aber das alles dann zusammengetragen und hatte, hatte beschlossen, dass ich davon ausgehe und dass das die Basis ist oder die Quellen in erster Linie sind, diese ähm, Sportveröffentlichung. Also Schild hatte dann ja auch eine Veröffentlichung, die Kraft, die man auch online einsehen kann, die über den Frankfurter Uniserver äh, einsehbar sind und ähm, das israelitische und Hamburger ähm, Tage, israelitisches Familienblatt, genau, da habe ich eben im Institut für die Geschichte der deutschen Juden im, im Keller, also, also das ist jetzt keine Kritik, aber da habe ich eben mir dann diese ganzen Filme angesehen. Die Qualität mhm. ist natürlich auch sehr schlecht und das, was mich manchmal genau interessierte, da, da konnte ich das nicht gut lesen und so dann. Aber da habe ich dann schon doch eine ganze Menge Sachen gefunden, habe dann eben beschlossen, okay, da, da ist dann gut und dann nehme ich noch die Sachen auf, die werden das rein, die für den HSV zumindest ausschnittsweise also ich ausschnittsweise ähm, gesammelt hat und erforscht hat schon und der ETV mhm. und, und HT16 habe ich eben auch, die haben den ganzen nach, also die ganzen äh, das Vereinsarchiv, also zumindest das Historische, ins Staatsarchiv gegeben. Und das war auch sehr ergiebig. Da habe ich dann halt die Vereinszeitungen, die haben immer genau aufgelistet, wer ist ausgetreten und eingetreten und so. Und das habe ich dann so durchgeguckt und da gab es auch dann teilweise Protokolle, das entscheidende Dokument zum Vorstandsbeschluss, wir schließen die jüdischen Sp äh, Mitglieder aus, äh, das fehlte natürlich. Mhm. Also das gab es nicht. Aber das, das ist, fand ich letztlich dann e unendlich auch nicht so entscheidend, weil das Drumherum war schon genug. Ne? Mhm. Also was auch so in den Aufrufen in den Vereinsblatt stand, äh, wie sie sich jetzt politisch positionieren, das war ja schon ganz klar. Und da habe ich nochmal, das war aber auch sehr mühsam, weil man auch da nur das ist ja auch im Grunde dann eine Frage. Ne? Sagt man jetzt, ja, was sind jetzt jüdische Namen? Also da bewegen wir uns ja auch schon fast wieder im Bereich von Antisemitismus, wenn man sagt, ich erkenne Juden, Juden daran, wie sie heißen. Das ja. geht ja nun auch nicht. Mhm. Aber ich, das war schon nicht so einfach. Und ähm, also ich fand ähm, ich fand das, ich glaube, man, man, wenn man richtig, wirklich systematisch das macht, also das ist aber eine echte, das ist wirklich eine sisyphus aber nicht mal eine Sisyphus-Arbeit, sondern es ist nur wahnsinnig zeitaufwendig. Ne? Wenn man das wirklich richtig, richtig systematisch machen würde und nochmal alle Vereine anschreiben würde oder so, die 33 existiert haben das ist das ist weil bei über 800 Sportvereinen, ist das im Grunde überhaupt nicht zu leisten, also das kann man gar nicht, wie deren Vereinsgeschichte war, ob sie noch ein Archiv haben und so weiter, im Grunde finde ich, muss die Initiative dafür aus der Mitgliedschaft kommen, mhm. so wie ihr das jetzt auch macht oder wie das vor euch auch schon Leute beim FC St. Pauli gemacht haben, wie das beim HSV glaube ich auch so war, ähm, beim ETV ist das, glaube ich, eher vom Vorstand ausgegangen, aber so, das finde ich, fände ich jetzt eine gute Aktion, wenn das die Vereine selber mal in die Hand nehmen würden, weil ich finde eben auch, dass ähm, das hat, also das, worüber wir vorher so gesprochen haben, auch ähm, die Aufarbeitung Sport ist eben immer auch politisch gewesen. Das war schon bei Jahren so, das ähm, war im NS ganz eindeutig so. Ähm, es gab ja auch Arbeitersportvereine, zum Beispiel, es gab übrigens auch jüdische Arbeitersportvereine in Hamburg. Ähm, das war immer schon auch, auch politisch. Und man kann nicht sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, weil Sport ist unpolitisch. Das wünscht man sich. Also ich wünsche mir das auch. Ne? Also, ich meine, ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre. Aber es ist es ganz eindeutig nicht. Und man muss sich auch damit auseinandersetzen. Und ich denke, auch gerade wo der Antisemitismus ja wirklich schon. Ich weiß nicht, aber er zunimmt, aber er, ist, er wird zumindest offener gesagt. Also vielleicht ist er immer schon auch da so oder sicher ist er da, aber ähm, es wird jetzt, man darf es ja wieder sagen so, auch wenn man alles Mögliche nicht sagen darf angeblich. Ähm, das, und auch die Ausgrenzung, überhaupt die Ausgrenzung von Leuten, von Migrantinnen und so weiter. Ich weiß nicht, wie Spiele vom FC Hamburger Berg zum Beispiel gegen andere Vereine verlaufen. Gibt es mhm. da, äh, da rassistische Attacken mit Sicherheit? Und so weiter. Ne? Und so finde ich, die, ähm, die anderen Vereine oder so, die sind eben auch aufgerufen, sich da ähm, mit auseinanderzusetzen, zu positionieren. Weil es eben nicht nur eine Geschichte in der Vergangenheit ist, sondern Ausgrenzung ist eben absolut leider so aktuell immer noch.
1: Ja, da kann man als Beispiel jetzt vielleicht noch, weil Sie gerade die erste Runde des DFB-Pokals erreicht haben als erster jüdischer Verein mhm. äh, nach dem Krieg. Und äh, Maccabi Berlin. Und ähm, da gibt es natürlich immer wieder... Berichte von äh, Mitgliedern, also von SportlerInnen und Sportlern ähm, bei Maccabi, dass das eigentlich antisemitische Beleidigungen an der Man also, Tagesordnung
2: sind. muss ich nur mal, wer einen Blick in die Kommentarspalte der Ankündigung zum Testspiel FC St. Pauli gegen Hapoel Tel Aviv mhm. ähm, sich angeguckt mhm. hat, der wird es jetzt Echt? wahrscheinlich bereuen und. Ja. Ähm, es wurde dann natürlich moderiert, aber es ist, man sieht ja doch einiges, auch bevor es wegmoderiert werden kann. und Das ist, ja, war schon hart. Fand ja. ich. Also ich fand es hart. Ja, definitiv. Also ich hatte ja auch ähm,
3: Kontakt aufgenommen zu dem, zu jemandem aus dem Vorstand von äh, Maccabi Hamburg jetzt. Tu's Maccabi die ähm, gibt es, glaube ich, seit den 80er Jahren. Also und jetzt nochmal, die sind schon sehr aktiv, aber da habe ich auch gefragt, den Dimitri Bondarenko, ob er was er sagen kann zu antisemitischen Angriffen auf auf seine also auf die, die Sport die Maccabi mitglieder in Hamburg hier. Und da sagte er, das könnte das sei nicht so, das liegt aber daran, dass sie keine Fußballabteilung, so hat er mir das gesagt, wir ja. haben keine Fußballmannschaft, wir haben keine Fußballabteilung und andere Sportsachen, die wir machen, also Beachvolleyball, da spielen sie gegen andere Mannschaften ja auch, aber wenn sie zum Beispiel Yoga oder Gymnastik, das, dann treffen sie ja gar nicht, dann bleiben sie sozusagen unter sich in der und die sind aber auch so, die nehmen auch nicht jüdische Mitglieder auf. So. Mhm. Ähm, aber der hat, der hat das nochmal, das fand ich ganz interessant, dass er so ausdrücklich gesagt hat: Ja, wir haben aber auch keine Fußballmannschaft. Ja. Dass das ganz stark offenbar da so ist. Und vielleicht in anderen Sportarten nicht so, das weiß ich aber nicht genau, das kann ich nicht sagen. Ja? Aber ich finde, also ich finde, die Vereine sind selber dazu aufgerufen. Sich mit ihrer eigenen Geschichte auch noch
2: auseinanderzusetzen. So. Das
0: wäre wünschenswert, ja. Und
2: das ist ein, ein, gutes, ein guter Abschluss, auf jeden Fall, für unsere Runde. Äh, Frauke, vielen lieben Dank, dass du da warst heute und dass du dich mit uns unterhalten hast. Fraukes Buch, wir haben schon gesagt, es heißt Bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im April 1933, Jüdisch und als jüdisch verfolgte SportlerInnen in Hamburg im NS. Das könnt ihr bei uns im Museumsshop unter anderem kaufen. Und. Ähm, wie gesagt, wir haben es alle gelesen und das, ich kann es wirklich empfehlen. Ähm, genau, die Ausstellung Fußballflucht Exil über Max Kulik im FC St. Pauli Museum läuft mindestens noch bis Ende August 2023. Ähm, kommt vorbei und guckt sie euch an, das würde uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, immer freitags, samstags, sonntags.
2: Genau. Außer an Heimspieltagen des FC St. Pauli, da ist es manchmal ein bisschen anders, aber das erfahrt ihr auf unseren Social Media Kanälen. Genau. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung auch zu dem Podcast und
3: ähm, würde auch gerne nochmal was wirklich, also guckt euch die Ausstellung an, die Ausstellung ist super, ich habe sie auch schon gesehen und ich finde, ich habe schon gesagt, wenn Sie wenn ihr eine Laudatorin gebraucht hättet, <lacht> hätte ich sie, weil ich das möchte ich auch wirklich mal sagen, das ist, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist und das ist natürlich, super, also wenn man sich so an einer Person und da kann man aber so viel auch aufzeigen und so wie ihr das gemacht habt und das finde ich wirklich, ähm, finde ich, find ich sehr anerkennenswert und, und wirklich super, was ihr da rausgefunden habt und so und das ist wahrscheinlich immer noch Work in Progress, denke
2: ich. Ne? Das ist genau, ja, vielen Dank für das Lob. Das ist der Anfang, ne? das kann man, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass die Biografie von Max Kulig, die wir jetzt schon mal in dieser Sonderaufstellung, äh, in dieser Sonderausstellung erzählen, der Auftakt ist zu einem groß angelegten Forschungsprojekt das sich nochmal mit jüdischen Mitgliedern des FC St. Pauli und des Vorgängervereins befasst.
1: Genau. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank an äh, Thomas und Selina und an Frauke. Und ich bin Christopher. und ja.
2: Danke, Christopher.
1: <lacht> Bitte, sehr gerne. Und ähm, ja, dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ähm, wir hören uns dann, Demnächst auch wieder in alter Variante mit Christoph Nagel. Super, vielen okay. Dank.
0: Tschüss. 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 tschüss.